1: Zärtlich? Gefräßig? Oder weil er gerne Eishockey spielt? Wer weiß das schon? Ja. Hören wir mal rein.
2: Sport. der Sport Podcast.
1: Mitten in der niedersächsischen Prärie leben Grizzlies. Wer hätte das gedacht? Aber was machen die denn da? Sie spielen Eishockey. Ja. Sie haben noch keine deutsche Meisterschaft feiern können. Okay. Aber sie sind seit 2009 deutscher Eishockey-Pokalsieger. Okay, okay, das liegt daran, dass seitdem der Pokal nicht mehr ausgespielt wurde. Dennoch, mich hat interessiert, warum es Profi-Eishockey in Wolfsburg gibt. Denn im Grunde weiß ich nichts über diesen Standort. Außer, dass es ihn gibt. Ich möchte mehr erfahren. Und darum spreche ich heute mit Sven Grosche. Sven macht den 3-on-3-Overtime-Podcast Three Three über die Grizzlies Wolfsburg. Und er wird mir heute erklären, warum Wolfsburg ein spannender Ort für Profi-Eishockey ist, wie es zu den Grizzlies kam, was Volkswagen mit dem Club zu tun hat und er stellt mir die wichtigsten Akteure vor. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Folge 105 von... Plattsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben bei meinsportpodcast.de. Ach ja, wenn ihr unseren Content mögt, dann drückt auf den Abonnier-Button und folgt uns bei Instagram. Nun geht's aber los. Viel Spaß. Los, Sven. Jetzt fangen wir an. Ja. Sehr gut. Ja. Also, herzlich willkommen bei Plattsport. Mein Name ist Martin Tetzlaff. Das war unser kleines Intro. Ja, wir sind zusammen gebastelt und ich habe jetzt hier schon drei Stunden Vorgespräch mit Sven Grosche. Ähm, das zweite der, Mal. Der mit mir hier via Internet verbunden ist. Hi Sven.
3: Hi,
4: Martin, grüß Das ist schon das zweite Mal, dass wir drei Stunden miteinander quatschen.
1: Ja, das ist, äh, selten so viel Vorgespräch gehabt. Und eigentlich äh, brauche ich das jetzt nicht wissen, äh, weil ich es ja weiß, oder muss es nicht sagen, weil ich es ja weiß, aber äh, die HörerInnen, äh, die wollen es gerne wissen. Wie geht es dir denn? Bist du ein gut gelaunter Podcast-Homie heute für mich?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich hier auch ein bisschen versorgt. Ich habe hier eine Flasche Wasser stehen, eine Flasche Bier, falls es, falls ich mir noch ein bisschen Mut antrinken muss. Ähm, ich bin gut vorbereitet, hoffentlich. Ich habe noch ein bisschen was gelesen und äh, harre der Dinge,
1: die jetzt kommen. Naja, also ein bisschen. Ich bin heute der Grillmeister für dich, hoffentlich. Nein. Oh werde ich nicht ja. Sein. Ich nein, 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 nein. <lacht> ähm, ja, Sven, ich habe mich tatsächlich gefragt, was ist das da für ein Standort, äh, was ist das für ein Eishockey-Club, über den du da in deinem Podcast berichtest, aber jetzt stell dich doch mal ein bisschen vor, wo, wo kommst du her, ähm, was hat dich zum Eishockey gebracht, ähm, wieso 3 on 3 Overtime, wieso heißt der Podcast überhaupt 3 on 3 Overtime, was hat das mit Wolfsburg zu tun, das würde ich gerne mal von dir wissen heute.
4: Ja, es schon wieder so viele Fragen. Äh, hoffentlich kann ich mich noch daran erinnern, an alles, äh, wenn Wer ich fertig du? bin. Wer bist du? Wie alt bist du? Nein.
1: <lacht>
4: ja, also Sven Groscher, das hast du ja schon gesagt. Ähm, wo ich herkomme, tatsächlich nicht aus Wolfsburg. Ich wohne jetzt aktuell so circa 50 Kilometer südlich von Wolfsburg. Äh, jeder, der ein bisschen älter ist und die Teilung unseres äh, unserer unseres Deutschlands noch kennt, äh, wird der äh, Begriff Helmstedt-Marienborn Begriff sein, weil da der Grenzübergang war und ich wohne noch mal so ein paar Kilometer südlich von Helmstedt. Äh, ist immer zur Eisarena, äh, nach Wolfsburg brauche ich immer so eine Dreiviertelstunde, Stunde, wenn nicht gerade wieder Verkehr auf der A2 ist, ähm, dann kann es auch mal eine Stunde oder länger dauern. Ähm, das mal so zur regionalen Einordnung, aber ursprünglich komme ich gar nicht aus der Ecke, sondern noch weiter östlich, nämlich aus der ehemaligen DDR bei Halberstadt habe ich in Deutschlands einzigem Schachdorf gelebt, äh, Ströbeck. Schachdorf-Ströbeck, so heißt es heute auch offiziell.
1: Ja. Da wurde Schach und gespielt den ganzen Tag.
4: Da wurde, ja, und zwar seit tausend Jahren spielt man da Schach. Das königliche Spiel wurde durch einen Wendenfürst aus der Gegend, wo du her bist, also aus ähm, <lacht> Ja, also, äh, nee, nicht nur Köln, aber zumindest aus diesem wendischen Bereich, das ist so östlich der Elbe, ähm, war das ein Bereich, der von Slawen bewohnt war und einen von diesen Wendenfürsten, den haben sie, äh, der Bischof von Halber hat, hat den bei uns, bei den Dorfbauern in so einem Wehrturm festgesetzt und der hat das Schachspiel nach Ströbeck gebracht, weil es ihm langweilig war und er hat dann mit den Bauern Schach gespielt und die haben das tradiert, tatsächlich, bis in die Gegenwart und das königliche Spiel wurde da tatsächlich von Bauern gespielt. Und aus diesem Ort bin ich, das ist so nördlich des Harzes, so im, im Vorharzbereich, Halberstadt ist die nächstgrößere Stadt und äh, das ist meine ursprüngliche Heimat, aber mittlerweile äh, bin ich hier fest äh, Verankert, weil meine liebe Frau mich
1: hierher geholt hat in diesen kleinen Ort. Die hatte ich nach Niedersachsen entführt. Die, die Und hat mich nach Sag Niedersachsen. mir mal, aber wie kommst du zum Eishockey? Weil du hast ja im Vorgespräch mal verraten, du bist ja gar nicht so der Eishockey-Nerd ursprünglich. Nee, tatsächlich, weil ähm, man muss ja
4: dazu sagen, in der DDR war Eishockey jetzt nicht so ein Riesensport. Äh, auch wenn Sport in der DDR groß geschrieben war, Eishockey wurde eher klein geschrieben. Da gab es ja eine Liga aus zwei Mannschaften, zumindest ab den 60er Jahren, wenn ich noch richtig informiert bin. Und ich habe Eishockey äh, in der Jugend tatsächlich sogar bei uns auf dem Dorfplatz gespielt, äh, weil wir ähm, damals, als ich klein war, äh, noch Schnee und Winter hatten, das gibt es ja heute nicht mehr. Nee. Und da war unser Durfteich zugefroren und wir haben mit selbst gebastelten Eishockeyschlägern und unter die Schuhe geschraubten Schlittschuhen haben wir dann auf dem Durchdurfteich äh, Eishockey gespielt und als ich dann so 14 war, ab da gab es keine Winter mehr und demzufolge war Eishockey für mich auch kein Thema mehr. Ich habe es dann nur noch äh, lediglich, wenn äh, Olympia war, dann habe ich mir das natürlich angeguckt, äh, aber nicht mit so einer Begeisterung, wie ich Leichtathletik zum Beispiel verfolgt habe bei den Olympischen Spielen äh, in der Sommerolympiade. Und ähm, ja, wie kam ich zum Eishockey? Das ist... Äh, Freunde von mir hier aus dem Ort oder Freunde von meiner, von unserer Familie, die äh, haben ewig schon gesagt, kommt doch mal mit, das ist totale Stimmung und das macht richtig Spaß und ich bin einer, der ist eher so ein bisschen, äh, ich habe gedacht, das ist so wie beim Fußball, wo es dann Randale gibt und äh, irgendwelche Hooligans und habe hab da so ein bisschen auch Sorge gehabt, äh, dass es da dann zu Randalen käme und dann haben die gesagt, nein, nein, das ist alles nicht so schlimm, komm ruhig mal mit und dann sind wir tatsächlich dann auch mal mit nach Wolfsburg gefahren, erstaunlicherweise zu einem Spiel äh, der Grizzlies gegen die Eisbären Berlin und äh, wer äh, die DL kennt, weiß, da ist immer Radau in Wolfsburg, wenn die Eisbären kommen, weil das äh, schon so eine gewisse Rivalität gibt. Ja, und ich war sozusagen mit diesem Spiel komplett angefixt. Das war eine super geile Atmosphäre. Das, die Arena hat gekocht, die Güsis haben gewonnen, alles gut. Und was mich halt begeistert hat am Eishockey und an diesem Spiel äh, im Besonderen, äh, wir waren auf, im Familienblock, also alles harmlos äh, und neben, rechts und links neben uns äh, saßen dann Eisbärenfans und es war total friedlich, freundlich. Man hat sozusagen die, die Tore der anderen nicht äh, irgendwie, oder man hat so bejubelt irgendwie mit und man war da man hat überhaupt keine Aggressivität oder so gespürt. Und das hat mich wirklich von der ersten Minute, diese Stimmung, das schnelle Hockey, da, also das schnelle Spiel auf dem Eis, aber auch die, diese Nettigkeiten untereinander auf der Tribüne, die haben mich einfach begeistert und wir waren just ab diesem Moment Eishockey-Fans, tatsächlich. Und wenn ich irgendwas cool finde, dann gehe ich damit sehr viel Begeisterung ran und will natürlich mehr wissen. Ich habe mir dann von meinem Freund die ganzen Regeln so in so einem Schnelldurchlauf erklären lassen. Und ähm, ja, eigentlich waren wir dann, seitdem sind wir dann äh, erst äh, in unregelmäßigen Abständen mitgefahren und später immer öfter. Und irgendwann hatte ich dann meine eigene Dauerkarte natürlich äh, im Fanblock dann auch. Ähm, ich bin ein Mensch, der nicht viel Geld verdient in seinem Job, weil ich nur kleiner Angestellter bin bei so einer Behörde. <lacht> Demzufolge ist der Fanblock natürlich eine schöne Sache, wo man auch nicht so viel Geld bezahlen muss. Und das machte es mir leichter. Aber es war einfach äh, äh, toll, dann auch diese Atmosphäre da in so einem Fanblock, auch wenn der Wolfsburger Fanblock äh, relativ klein ist, äh, zu erleben. Und äh, das hat dem Ganzen dann nochmal einen draufgesetzt. Und irgendwann wollte ich halt auch so wie du das auch machst, mehr Wissen vom Eishockey und habe dann gedacht oder, oder habe mich äh, bei anderen Podcasts informiert. Ich wurde da zum begeisterten Podcast-Konsumenten. Ähm, zunächst fing das an mit äh, mit den Shorthanded News und äh, ja, und man die üblichen Verdächtigen, die Eismeister, wir hatten uns vorhin im, im Vorgespräch darüber unterhalten, äh, fand ich auch ganz cool. Und ja, dann habe ich so geguckt, warum gibt es eigentlich keinen Podcast für Wolfsburg? Und ja, was liegt dann näher, wenn es den nicht gibt, als ihn einfach selbst zu machen? Und dann hatte ich mir ein bisschen Rat geholt bei Florian äh, Hirdes vom äh, Connection Podcast in Kassel. Äh, zu dem Zeitpunkt waren die Kasseler auch ähm, Kooperationspartner der Grizzlies. Insofern lag da auch eine gewisse Connection nah. Und äh, der hat mir dann geholfen, äh, wie man sowas auf, den, auf die Beine stellt. Ja, und dann habe ich äh, dann war sozusagen das ganze äh, Gestell war da. Aber jetzt musste das noch irgendwie mit Leben gefüllt werden. Und jetzt muss ich dazu erklären, dass äh, ich angefangen habe in der Saison 2000 18, 2009, nee, jetzt muss ich überlegen, 2019, 20, weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall nach der Saison, äh, als Pavel Groß von Wolfsburg wegging und das war die Saison, wo Türkonen äh, und dann Hans Kossmann äh, die Grizzlies als Cheftrainer angeführt haben. es war eine 18, Katastrophe. 19, weil
1: 19, ja, 20 war ähm, ja dann die Abbruchssaison. Genau,
4: richtig. Ähm, manchmal muss ich doch überlegen, wann das nun war. Die Zeit läuft so schnell und äh, irgendwie verfliegt alles wie, äh, tatsächlich wie im Fluge. Mhm. Naja, jedenfalls war es nicht so einfach, äh, irgendwie Mitstreiter zu finden, die noch Bock auf Eishockey hatten, denn das war eine Saison wirklich zum Abgewöhnen für Wolfsburg, für den Standort. Und ähm, zum Glück habe ich dann doch zwei äh, gefunden. Äh, den Martin, der schon lange aktiv war in der Fanszene und auch ähm, für den fanclub äh, der Spielberichte immer schrieb und dann noch äh, den Jannik, der in der Watz äh, freier Redakteur war und der sich natürlich zwangsläufig mit, den mit dem Eishockey in Wolfsburg und den Grizzlies auseinandergesetzt hat und das war die Expertise, die ich dann quasi noch brauchte, weil ich ja noch relativ jung im Geschäft war. Ne? Ich bin ja, wie gesagt, erst seit, zwei, seit der 2015, 2016er Version beim, äh, Saison beim äh, Wolfsburger Eishockey als Fan dabei und ähm, ja, Gesagt getan und haben wir dann äh, habe ich dann in so einem Sommerurlaub in Schweden bei 56k Modemgeschwindigkeit ähm, alles, was ich brauchte für den Podcast, so ein Titelsong und so Sachen und ein paar Grafiken gebastelt und ja, und das war sozusagen der Startschuss und dann Ging das eben in dieser Saison los, als äh, Pet Cortina nach Wolfsburg kam, ähm, mit der Idee, ähm, er solle jetzt Ruhe reinbringen in diesen Standort? Das war ja das, was Charlie auf ausgegeben hat, warum man Pet Cortina holt und nicht irgendeinen irgendein Kracher oder eine, irgendeine Koryphäe. Und ähm, ja,
1: und dann ging das mit dem Podcast so los. Und äh, was ich, hoffe ich mal, sagen kann: ähm, die Folgen, die ich gehört habe, ähm, herausheben möchte ich. Die Folge mit Tobi Abstreiter, der damals ähm, ähm, Trainer der U nee, wie heißt die Nationalmannschaft? 20 U20 Nationalmannschaft. 20 20 Nationalmannschaft war. Mhm. Äh, äh, super krasses, äh, schönes und nahbares Gespräch. Ich war ja. auch einfach erstaunt, wie, wie man an, an solche Leute rankommt. Und ähm, natürlich ein Highlight ist äh, die Doppelfolge über Sebastian Fruchner, der äh, eine Wolfsburger Eishockey-Legende ist, kann man so einfach mal Auf jeden sagen Fall. und behaupten. Ähm, einer der Legenden der DEL-Geschichte vielleicht mhm. sogar. Und ähm, ja, es ist eine sehr, sehr angenehme Art zu erzählen und Fragen zu stellen und, und die Leute ernst zu nehmen, die man da interviewt und das gefällt mir einfach sehr. Und du bist mir irgendwann mal aufgefallen bei Twitter, ähm, wo ich jetzt nicht mehr bin, ähm, weil einfach Twitter Twitter ist. Aber ja. ähm, das hat sich Gott sei Dank irgendwie verlagert hin zu Instagram, wo du ja auch bist, wo du ja auch mhm. eine veritable Fol Followerschaft hast. Und ähm, ja, ähm, und ich hatte es schon lange auf dem Zettel, mal mit dir über äh, Wolfsburg zu reden, weil ich erstmal mit dir reden wollte. Und Wolfsburg ist sozusagen <lacht> da der, äh, der Steigbügel. Und jetzt lerne ich über dich tatsächlich ein bisschen was über Wolfsburg. Ähm, und da freue ich mich echt schon drauf. Also ich klar, ein bisschen vorbereitet habe ich mich auch, habe auch mal ein bisschen mhm. geguckt. Ähm, was macht denn Wolfsburg so aus? Was sagen denn andere über Wolfsburg? Wir werden da auch noch mal ein paar Leute heute äh, zu Wort kommen lassen, die von woanders herkommen und nach Norddeutschland schauen. Ähm, da bin ich mal gespannt, was die erzählen werden. Und ähm, meine Fragen aber, die ich mir vorbereitet habe, die ich mir natürlich vorbereiten musste, weil so ganz unvorbereitet kann ich hier nicht reingehen, ähm, fangen mit der Stadt selber an. Also Wolfsburg, ähm, wenn, wenn ich so meine Vorurteile über Wolfsburg so zusammenfassen müsste, ist es erstmal die Stadt, ähm, wo der ICE immer durchfährt. Ähm, wo der VfL Wolfsburg spielt, ähm, der die Leute nicht wirklich in Wallung bringt, ähm, wenn mal wieder Champions League ist, äh, ihre Plätze da hat, wenn Real kommt. Ähm, ansonsten ja VW natürlich, ähm, die Stadt, die äh, im Nationalsozialismus gegründet wurde, eine der wenigen ähm, Städte, die überhaupt im 20. Jahrhundert gegründet wurden. Mhm. Ähm, und äh, heutzutage, ja, wenn ich da durchfahre, sehe ich rechts irgendwie ein Fußballstadion, links eine Stadt und rechts noch einen Kanal mm. und ähm, ich weiß, dass Mövenpick da in diesem ganzen Autostadtgelände irgendwie Restaurants hat. Ähm, <lacht> berufsbedingt weiß ich das. Aber ansonsten, ich habe noch nie Wolfsburger Boden unter meinen Füßen gehabt. Ich fahre dann immer weiter nach Good Hannover. Zeit. Zu den, <lacht> ja, werde ich auch ändern, auf jeden Fall. Ähm, und ja, und was ich natürlich auch noch weiß, ist, dass Wolfsburg mal ähm, berühmt dafür war, dass der Rathaus, äh, das Rathaus keinen Balkon hat, um da eine Meisterfeier mhm. stattfinden zu lassen. <lacht> Und zumindest die Grizzlies haben es ja bisher noch nicht geschafft, eine Meisterschaft zu holen. Deswegen gibt es auch noch keinen äh, kein, äh, Balkon. <lacht> man wartet bis, die, Selbst, man ja. wartet bis die Grizzlies äh, Meister werden. Genau, aber vielleicht kannst du mir mal ein bisschen erklären, was Wolfsburg für eine Stadt ist. Ähm, was kann man sich da vorstellen? Also du hast ja auch vorhin schon so ein bisschen erzählt, das ist ein bisschen mehr Multikulti und ähm, mhm. ja, fast mal ein bisschen für die Leute, die Wolfsburg noch nie wirklich gesehen haben, sondern immer nur über Wolfsburg geredet haben, was ja viele machen, über Wolfsburg reden, aber nie da gewesen sein und ja. ähm, durchfahren. Ähm, was ist das für eine Stadt? Was kann man da erwarten, wenn man da mal äh, aufschlägt? Ja, also
4: Wolfsburg ist schon, also man merkt Wolfsburg an, dass es wirklich ähm, zumindest dem Stadtzentrum, was man so als Downtown in, im Amerikanischen bezeichnet, äh, da merkt man, dass das eine Stadt ist, die ist neu gegründet. Äh, das ist eine die quasi am Reisbrett entstandene Stadt, ähm, die wirkt so, als hätte sie keine Seele. Äh, die Seele von Wolfsburg ist äh, irgendwie, äh, könnte man meinen, das Werk. Was da sozusagen alles über, überstrahlt und äh, überflügelt, Aber wenn man von der Innenstadt sozusagen mal über den Kanal rüberschaut, dann sieht man da diese großen Schornsteine vom Kraftwerk und man sieht auch die großen Hallen. Wenn man aus der Vogelperspektive Wolfsburg sieht, dann sieht man auch nur große Hallen, der Rest fällt irgendwie nicht so auf. Was dann Wolfsburg halt schön ist, äh, man hat unheimlich viele Parks, man hat viele Grünanlagen, es ist quasi eine Stadt im Grünen und man ist auch schnell äh, aus Wolfsburg raus. Das muss jetzt nicht äh, muss man nicht falsch aufnehmen. Aber wer halt äh, Stadt haben will mit der Autostadt, mit dem Pheno, was so ein äh, Multivisionserlebnismuseum ist sozusagen für Naturwissenschaften und ähnliches. Der kann aber auch ganz schnell mal in den Harz fahren. Man ist sozusagen in der Dreiviertelstunde im Harz oder in die Lüneburger Heide. Man, Wolfsburg liegt schon schön und auch schön zentral, weil man von Wolfsburg aus äh, so in die Umgebung schöne ähm, ja, Ausflüge machen kann. Wie ich schon sagte, nach Magdeburg ist es nicht weit, nach Hannover ist es nicht weit. Jetzt fährt man natürlich nicht nach Wolfsburg, um äh, sozusagen gleich wieder wegzufahren, sondern äh, Wolfsburg hat auch, äh, ich habe ein paar schon aufgezählt, wirklich äh, Sehenswertigkeiten, äh, die äh, man sich durchaus mal anschauen kann. Ähm, zum Beispiel das Schloss in Wolfsburg. Äh, man, wenn man vom Bahnhof in Richtung VW-Stadion geht oder äh, also diese Arena, die Fußballarena, oder eben auch zur, ähm, zur Eisarena, dann geht man geradezu auf das Schloss Wolfsburg quasi zu. Ähm, das ist, ähm, ich glaube, äh, im 12. Jahrhundert äh, ist das äh, schon gegründet oder erwähnt und äh, wenn man das sieht, das ist so mit Barocktürmchen und so. Es, man sieht aber, dass das ursprünglich mal eine richtige Trutzburg war auch, ne? so am, am Schnitt und so weiter äh, mit Bergfried und allem, was dazugehört. Ähm, das ist auf jeden Fall, was wirklich sehenswert ist. Natürlich die Autostadt, äh, wo man viel erleben kann, wo äh, natürlich das Auto, im Mittelpunkt steht, das ist nun mal eine Autostadt die Wolfsburg, da kommt man nicht dran vorbei. Ähm, aber es gibt eben auch ähm, noch, wenn man äh, sportlich aktiv sein will, den Allerpark, wo man äh, Wakeboard fahren kann, was ich auch schon gemacht habe, mit Grausen festgestellt habe, dass ich drei Wochen mich nicht mehr bewegen konnte, weil ich Muskelgruppen angespannt habe, die man äh, normalerweise nicht be bewegt, so als äh, kleiner, dicker, äh, alter Mann. Ähm, Übrigens, die Grizzlies und viele von den Grizzlies, vor allen Dingen die Jüngeren, sind da gerne auch mal äh, anzutreffen. Äh, übrigens, äh, sowieso an diesem Standort äh, kann man, wenn man äh, Eishockey-Fan ist, die öfter mal äh, treffen und äh, man läuft den mal über den Weg und dann sind die auch immer bereit, mit einem zu quatschen. Und äh, weil ich, das hatte ich noch ganz vergessen, im Schloss Wolfsburg hat übrigens auch eines von den äh, ja, Franchise-Playern, könnte man schon sagen, Grizzlies, ähm, der Dominik Bittner jetzt im Sommer geheiratet. Äh, das vielleicht nochmal so als Funfact nebenbei. Aber Schloss Wolfsburg,
1: ähm, hab ich, ich habe irgendwann mal gehört, dass die Stadt ja erst spät nach Wolfs-, also genau. Wolfsburg genannt wurde. Genau. Ähm, also was ist denn dann das Schloss Wolfsburg?
4: Ja, ähm, das ist schon ähm, es also kommt ein bisschen Geschichtsunterricht. Ich, jetzt bräuchte ich mal Ja, jetzt, jetzt, jetzt äh, erwischst du mich natürlich auf dem Fuß. Ich habe ah. zwar mal ein bisschen was mit, mit Geschichte auch äh, studiert oder bin da irgendwie immer noch dabei, weil ich irgendwie nicht zum Ende komme, so nebenbei, damit ich nicht ganz verblöde. Aber es ist. Ähm, Einfach nur, da es deutet halt darauf hin, dass äh, in Vorsfelde und der Umgebung, was sozusagen die größten Orte waren, dass da halt viel Wolf war. Das, so sagen es die Quellen, ich muss ehrlich gesagt auch die Quelle Wikipedia da für mich heranziehen, ähm, dass äh, in diesem Bereich... Ähm, der Drömling, das ist so ein so ein Höhenzug mit viel Wald und so weiter im Norden von Wolfsburg. Ähm, das ist natürlich eine Gegend, die äh, wildreich ist und auch damals schon war. Und man, äh, es steht hier so, dass eben äh, die, die ähm, ja die dieser dieses diese Vielzahl an Wolfen diesen
1: Namen gegeben haben. Ob also das hat wirklich also so nichts stimmt? mit Hitler zu tun, also was ja auch äh, öfter mal dann äh, genannt wird, ja, die Stadt wurde nach Hitler benannt, wie der Wolf oder was?
4: Ja, also ich meine, die die der Bezug von äh, Hitler zu dem Wolfschanze und äh, Adlerhorst und so, der hat schon solche äh, protzigen Begriffe immer gewählt und man kann das vielleicht auch nicht ganz ausschließen, dass das äh, damit zu tun hatte, es äh, Wolfsburg selbst, also diese, diese ja, Siedlung die aus diesen 16 Dörfern, die da äh, sozusagen diese Stadt als Grundlager äh, gelegt haben, äh, hat man ja anfangs äh, Stadt des KDFs wagens genannt. Und ähm, natürlich konnte man das nicht KDF so lassen. musst du mir nochmal nachhelfen. Äh, KDF ja. war äh, sozusagen so eine ähm, Organisation im Dritten Reich, Kraft durch Freude hieß ah, das. Kraft durch Freude, KDF, genau genau, genau. genau, und die haben äh, ja einmal diesen KDF-Wagen, also praktisch den Vorreiter vom, vom ähm, VW Käfer oder so könnte mhm. man jetzt sagen, ähm, da gebaut. Und, Mit dem ähm,
1: Rätselfenster.
4: Ja, genau. Und äh, da gab es dann auch so äh, die, die äh, Menschen damals im Dritten Reich, die haben konnten sozusagen auf so einen KDF-Wagen hinsparen und ähm, haben da auch Geld eingezahlt. Ich nehme an, in Wirklichkeit war das bloß äh, sozusagen die Leute abzuzocken, äh, um sozusagen den Krieg zu finanzieren. Aber das äh, so genau kenne ich mich da jetzt auch nicht mit aus, muss ich gestehen. Und ähm, dass sozusagen dieser diese Stadt Wolfsburg... Äh, die wurde tatsächlich nach diesem Schloss
1: Wolfsburg benannt. So, ähm, und du hast mir auch erzählt, ähm, durch die Gastarbeiter, die bei Volkswagen angefangen haben, ist Wolfsburg, ich, ich sage jetzt mal, multikulturell. Ja, das würde ich, würd ich schon sagen. Wenn man
4: mal durch Wolfsburg geht, man sieht viele, äh, insbesondere so italienische ähm, Bezüge. Äh, die ähm, auch bei den, bei den also von den Eishockey-Fans kenne ich einige, die haben quasi einen italienischen Ursprung, ne? äh, von den Fans, ähm, die den Grizzlies auch folgen. Und ähm, das war wirklich so, dass die äh, in den 60er Jahren, wenn ich mich noch recht entsinne, äh, ich muss gerade mal... Gucken, da hatte ich mir hier was rausgesucht. Genau, in den 60, äh, 60 Jahre Italiener in Wolfsburg. Da gab es äh, Anfang des Jahres äh, auch eine wichtige große Feier, äh, die da am Bahnhof in Wolfsburg gefeiert wurde, ähm, weil da sich eben das zum 60. Mal jährt, dass die, ähm, die Arbeiter nach Wolfsburg kamen. Ich hatte da auch noch was rausgesucht. Äh, es waren anfangs, am 17. Januar 2000, äh, 1962, kamen 100 Menschen aus Italien nach Wolfsburg und Ende 62 sind bereits 3100 Italiener im VW Stammberg angestellt gewesen. Und Da sieht man, was das für eine, ja, für eine Migration dann auch war und die haben das ist so wie üblich in Deutschland, wo äh, ja, Leute kamen, die als Gastarbeiter erstmal hergeholt wurden. Im Rheinland waren es, glaube ich, auch Spanier und Türken. Und ähm, hier waren es halt viele aus Italien, die äh, einfach diesen Einbruch an Arbeitskräften, der durch den Zweiten Weltkrieg ja noch zu verspüren war in Deutschland und Deutschland boomte ja. Entschuldigung, boomte ja wie verrückt und man brauchte einfach besonders in so Werken wie VW oder Opel oder äh, Audi oder so an diesen Standorten brauchte man natürlich Menschen, die diese Arbeiten machen konnten an den Fließbändern und so war es eben auch in Wolfsburg und da hat man sich halt ja hauptsächlich äh, in den ja, äh, armen Regionen Italiens dann, äh, wo die keine Perspektive für sich gesehen haben, die hat man dann versucht äh, zu überzeugen, nach Deutschland zu kommen und dann nimmt hier an den Standort Wolfsburg. Ja, und äh, die meisten sind nicht nur gekommen, um zu arbeiten und dann wieder abzuhauen, sondern die haben sich hier wohlgefühlt und sind auch geblieben. Und es gibt wirklich eine relativ große Community Itali von Italienern in Wolfsburg, Ähm, da, ich sehe auch immer in der Zeitung, wenn dann Wahlen sind in Italien, dann steht dann vom Konsulat, manche haben ja doppelte Staatsbürgerschaft oder sogar nur italienische Staatsbürgerschaft und die da stehen dann immer von dem Konsulaten äh, diese Wahlaufforderungen und äh, alles auf Italienisch, das wirkt ein bisschen befremdlich, wenn man sowas das erste Mal sieht, aber das ist nach wie vor, ist das noch so, dass... Äh, also die italienische Community da was Besonderes
1: ist in unserer Familie. Also als Freund der italienischen Küche hast du mich jetzt <lacht> natürlich noch äh, weiter heiß gemacht, meiner Wolfgang ja, zu kommen, weil mein, mein, mein Anspruch an ein gutes Essen ist natürlich sehr, sehr hoch. Ja. Ähm, und <lacht> bei den Italienern werde ich eigentlich selten richtig enttäuscht. Also das ist eigentlich mein Ding. So. Ja. Ähm, aber lass uns mal nicht über... Äh, essen, sondern über Eishockey reden. Da gibt's es auch ich wollte,
4: ja, bitte? Ich, ich, ich wollte nur eins sagen zur Geschichte Wolfsburgs. Ähm Viele kennen Hoffmann von Fallersleben. Ich glaube, das ist einer der, der berühmtesten oder der berühmtesten Persönlichkeit überhaupt äh, aus Wolfsburg. Fallersleben nicht ist ja Felix uh, Magert, Leute, ne? Nicht, ja, das ist ja Neuzeit. <lacht> das ist ja Neuzeit. Nein, aber natürlich Hoffmann von Fallersleben, den, ähm, deinen gebildeten Hörern wird das auf jeden Fall ein Begriff sein. Allen ähm, Hörerinnen und Hörern. <lacht> Genau. Ah. Ja, ich bin noch nicht so weit mit Gendern. Ich weiß, du bist da schon sehr, sehr viel weiter als ich. Hab ich habe jetzt gar
1: nicht richtig gegendert. Das tut mir sehr <lacht> leid. Ich hätte einfach nur sagen müssen, alle Hören, HörerInnen. So, ja. Aber, aber das, das kriegen wir alle. Wir Männer kriegen das hin. Wir weißen, alten Männer alten kriegen das bald hin. Cis-Männer. Ich will. Genau. genau.
4: Ja, der, wie gesagt, der ist natürlich eine der geschildertsten Persönlichkeiten Wolfsburgs und ähm, den wollte ich nicht vergessen noch zu erwähnen, weil er eben, Fallersleben ist ja einer der großen Standorte in Wolfsburg, ähm, quasi gelegen am, am westlichen Rand des, 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 des VW-Werks äh, und der andere große Ort ist Vorsfelde den ich vorhin schon kurz angesprochen habe und darin eingebettet wurde praktisch dieses äh, große Werk, was äh, immer weiter expandiert, aber Wolfsburg hat halt ein bisschen Platzprobleme. Ähm überhaupt noch irgendwas aufzubauen. Und äh, ja, da sind sie halt mit den Nachbarkommunen dann immer so am kooperieren, ob es da vielleicht Gebietserweiterungen oder ähm, so eingeverleibungen gibt. Aber das ist dann schon fast eine politische Geschichte. Da brauchen wir jetzt, glaube
1: ich, nicht weiter. Vielleicht gibt der Sachsen-Anhalt mal was ab oder so. <lacht> Wer weiß. Ähm, so, jetzt aber Eishockey. Ja, Eishockey ja. und Wolfsburg. Da habe ich jetzt mal gesehen, ähm, wenn Wikipedia unsere Hauptinformationsquelle äh, von uns allen, <lacht> da müssen wir uns gar nichts vormachen, wir sind hier nicht ja. alle mit äh, den eishockey almanachen zugedeckt wie äh, Günther Klein, ja. ähm, sondern wir wir, wir Wikipedien uns die Finger wund. Und da steht, ähm, dass im Grunde in Wolfsburg das mit dem Eishockey so richtig anfing als Irgendwann mal, ich glaube in den 60ern oder so, ein paar Hobby-Wintersportler auf dem Schillerteich angefangen haben, Eishockey so als Hobby zu spielen. Ähm, ich kenne ja aus Berlin nur ganz, ganz selten äh, Winter, wo irgendwie mein See zugefroren ist oder, oder mhm. der Wannsee oder die Harfe oder so. Ähm, wie ist es jetzt in, in ja, da drüben, Niedersachsen?
4: Ja, also ich hatte ja vorhin schon gesagt, wie ich äh, meine ersten Berührungspunkte mit Eishockey hatte in meiner Ju frühen Jugend. Äh, ich habe... Äh das wie soll man jetzt sagen, den Vorteil oder den Nachteil, ein bisschen älter zu sein als du, so circa zehn Jahre. No,
1: Und ich hatte oh, ja, mach ich dich hatte, mal nicht älter. Mach, mach <lacht> dich einfach mal nicht älter. Oder mach mich nicht zu jung, bitte.
4: Ja, ja. Ich hatte ja erzählt, dass so mit 14 waren, glaube ich, so. das war, glaube ich, das letzte Jahr, an dem ich noch Schlittschuh fahren konnte bei uns äh, auf dem Teich. Und da das ja Luftlinie auch nur 30 Kilometer weiter südlich ist als mein jetziger Standort, äh, ist es tatsächlich direkt hier in der Region, wo ich jetzt lebe, äh, eigentlich kaum noch möglich auf dem Teich oder so Schlittschuh zu fahren und auch schon gar nicht auf dem Schilderteich in Wolfsburg. Wo man das noch kann, das ist im Harz. Der ist nicht regelmäßig winterfest, aber da ist Wintersport schon noch eine Hausnummer. Die haben jetzt natürlich große Probleme wegen dieser Energiekrise. Die müssen natürlich mit viel Energie da auch die Hänge beweisen, also mit Schneekanonen und Ähnlichem. Aber die haben halt auch ähm, zum Beispiel in braunen Lage noch ein
1: Eisstadion. Das kenne äh, ich, ja, ja, da, da war ich mal beim Testspiel gegen die Harzer Falken, ähm, ja, genau, mit dem ECC die ECC Preußen und eine geile Halle. Ja, Richtig geil. Ist, Man stellt sich vor, wie das da in diesem Kessel, ähm, äh, in dem die Halle liegt, wieder Fans aus allen Richtungen in diese Halle reinströmen, ja. die ja offen ist. An, genau. an der Seite und wie das Ding dann knackevoll ist mit, mit Fans, das, das muss sensationell sein, also es ist wirklich ein Jammer, dass das nicht ein großer Eishockey-Standort ist in Deutschland ja. ja, es ist wirklich ärgerlich die Grizzlies äh, haben das eine Zeit lang genutzt äh, für
4: Vorbereitungsspiele im Sommer und äh, zweimal hintereinander war ich da, da waren die, das war schon zum Anfang meiner äh, Podcast-Geschichte. Ähm, da haben die äh, gegen die Kölner Haie zweimal hintereinander gespielt. Und da ist es dann wirklich noch so wie in diesen offenen Arenen, wo äh, dann irgendwann anfängt, alles neblig zu werden und der Goalie, wenn es dann zum Penaltyschießen kommt, das gab es nämlich einmal zwischen den Eisbären, äh, zwischen den Grizzlies und den Kölner Haien, äh, bin ich schon bei den Eisbären, äh, da äh, sieht dann, da sah dann der Torwart nicht den heraneilenden Schützen und, äh, oder erst relativ spät. Also, das ist noch äh, wirklich ganz urig da, so ähnlich wie am Pferdeturm, wo ja auch noch alles offen ist in Hannover. Äh, ich finde diese, diese Arenen, die noch so offen sind, das hat einen sehr, sehr großen Charme. Also, äh, mehr davon gerne, aber mhm. angesichts der, der Energiekrise ist das natürlich ein Wahnsinn, solche, äh, solche Arenen zu betreiben äh, in der, in unseren relativ warmen Sommern äh, oder beziehungsweise auch Wintern im Sommer ist es, glaube ich, äh, nicht betrieben heutzutage. Aber ähm, das ist ähm, natürlich
1: energieproblematisch alles. Ne? Aber, aber lass das uns das Thema mal schwierig. ausklammern, weil das, da, da kommen wir auf einen ganz anderen Ast, äh, den ich heute ist, gar nicht ja. hin will. Ähm, stellen wir uns einfach mal vor, es gibt keine Energiekrise. Ähm, ja. Und wir reden jetzt erstmal so über Eishockey, theoretisch, ja, Niedersachsen. Ja, ist mhm. ja jetzt nicht gerade, wie wir schon so ein bisschen uns langsam rantasten, jetzt nicht gerade bekannt dafür, unbedingt so Eishockey-Hochburg zu sein. Also ich denke an Süddeutschland, mhm. so zugefrorene Seen, äh, ja. in, in Schneeverwehten Landschaften sind Eishockeyflächen aufgebaut. Ich meine, das ist ja auch die Eishockey-Romantik, die uns immer wieder verkauft wird. NHL mhm. hat ja in der Pandemie das erste ähm, Outdoor-Game an irgendeinem See irgendwo äh, in Colorado ähm, stattfinden. Das mit Schneelandschaft, Riesensee, Berge hintendran. Ähm, also davon träumt man ja, da man ja. Oder wenn man NHL auf der Playstation spielt, gibt es ja auch äh, diese 2 diese, ähm, zwei gegen 2 zwei oder 3 gegen 3 ähm, Spiele, die man dann spielen kann und das findet auch immer in Winterlandschaften statt. Und das fällt mir bei Niedersachsen Klammer jetzt mal den Harz aus, mhm. einfach nicht ein. Nee. Ähm, es gibt ein paar äh, Standorte in Hannover, äh, Wedemark, es gibt äh, ja, Wolfsburg, ähm, Bremerhaven ist ja jetzt ja auch, als also wenn man jetzt Bremerhaven mal dazu zählt, mhm. ähm, und ganz großzügig noch Hamburg mit den Crocodiles oder zwischendurch gab es ja die Freezers. Ähm, mhm. Ist ja nicht wirklich Norddeutschland gesegnet mit nee, äh, also großem Eishockey. Genau, du hast noch
4: äh, Adendorf vergessen, was bei Lüneburg ist, wo die Familie Hungerecker herkommt. Ähm, da ist auch noch ein Eishockey- Standort, der allerdings, ich weiß gar nicht, ob die jetzt aktuell noch Eis haben überhaupt. Es gab, hm.
1: gab da wohl immer mal Probleme mit der Eisbereitung. Na, Timmdorf habe ich natürlich jetzt auch genau. mal weggelassen und Rostock auch mal. Okay, aber genau. ähm, ich sag mal jetzt so auf dem, auf dem Level erste, zweite Liga, ähm, da ist einfach kommt man einfach erstmal nicht drauf. Man denkt so äh. auch an den Westen, man denkt an Köln, Düsseldorf, hm. Krefeld, natürlich Iserlohn mit der Eishockey-Vergangenheit, der Kanadier, die da waren. Ähm, so, und dann muss man schon wieder nach Mitteldeutschland irgendwie rüber, um mal Frankfurt, Kassel äh, zu gucken, wo da mal Profi-Eishockey in, in Deutschland gespielt wurde. Und dann sind wir ganz schnell wieder in Bayern. So. Ja,
4: das stimmt. Aber es liegt halt, liegt halt auch auf der Hand. Ne? Jetzt mal unabhängig von Energiekrise und Ähnlichem. Die haben halt regelmäßig Winter. Und äh, da ist Wintersport, spielt natürlich eine größere Rolle als auf dem platten Land, wo du, wenn wenn du mal Winter hast, nicht mehr als zwei Wochen oder drei Wochen am Stück Winter hattest. Ne? Und dann vielleicht nochmal im Februar einen kleinen Wintereinbruch. Und das war's dann. Und das liegt natürlich auf der Hand, dass du das hier nicht hast. Ich habe extra, weil wir... Äh, ja, da im Vorfeld auch drüber gesprochen haben, nochmal geguckt, im Harz gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Anlagen, wo man Schlittschuh fahren könnte. Davon sind 1, 2, 3, 4. Anlagen, die äh, Freiluftanlagen sind. Also eigentlich nur dann funktionieren, wenn es äh, unter 0 Grad gibt oder <lacht> um die 0 Grad. Und das sagt eigentlich alles. Ähm, mehr ist halt ja wettertechnisch nicht möglich in dieser Region. Und äh, das wiederum ist auch wieder logisch, äh, was dann äh, mögliche Eis- Hockey- oder Eisschne Kunstlauf- oder Eisschnelllauf-Aktivitäten angeht, da, da ist halt nicht viel Grundlage. Ne? Da
1: hast du auch in Bayern äh, dann die Eishockey-Kultur, die da verankert genau, ist, wenn man richtig. hört, so Kinder gehen nicht zum Fußball, sondern die gehen massenhaft zum Eishockey. Du hast Kaufbeuchen, ein Standort genau. gehabt, ne, mit da da haben wir den Ustdorf, da haben wir den Furchner. Mhm. Ähm, ganz viele Jungs kommen aus Füssen, kommen aus Garmisch, kommen mhm. aus Rosenheim, kommen aus Landshut. So, das sind halt wirklich die, die Eishockey-Städte in Deutschland, mhm. in, in meiner Perspektive, ich weiß nicht, wie, wie du das ähm, aus, aus wolfsburg nee, Sicht siehst, aber für mich genau sind das so die, die, die Orte, wo großes, Bad Tölz vielleicht noch, okay, ähm, ähm, wo, wo großes Eishockey ursprünglich mal herkam und wo halt einfach auch in der Gemeinde, auch in der, in der Gesellschaft Eishockey eine ganz andere Rolle spielt. Mhm. Ja, wir brauchen ja nur mal
4: ähm, in das aktuelle Line-Up der, der Grizzlies zu gucken von den deutschen Spielern, ähm, wo die so herkommen. Ne? Das ist dann ja Waldkreiburg äh, Wald mit Fabio Vohl, Landshut mit Schinko, Nürnberg mit Thomas Reichel. Ähm, dann ist äh, der Wurm noch dabei, der aus Füssen stammt. Äh, du hast sie alle schon aufgezählt. Weilheim, Dominik Bittner, ne, auch Süddeutschland. Äh, das sind genau die äh, Standorte, die du aufgezählt hast oder deren Umgebung, wo äh, dann entsprechend die sagen wir die Grundlagen für das deutsche Eishockey gelegt werden. Und diese Spieler, die teilen sich dann irgendwann, wenn sie dann die entsprechende Qualität haben, auf die deutschen Mannschaften auf. Und je besser die Qualität von denen ist, umso eher ist es wahrscheinlich, dass sie bei den Top-3 landen, also Mannheim, Mannheim, Berlin und München. Wolfsburg ist dann vielleicht einer, der dahinter dann kommt. Und das ist tatsächlich ein Problem, was wir auch in Wolfsburg immer wieder feststellen, äh, der Eishockey-Nachwuchs, äh, der steht und fällt natürlich mit solchen Standorten. Ne? Und äh, in Wolfsburg wird seit langem schon für eine zweite Eisfläche gekämpft. Äh, nicht nur von den Young Grizzlies, die sozusagen zum Stammverein, äh, derzeit jetzt vom Stammverein betreut werden, sondern auch von den ganzen Hobbymannschaften, die es noch gibt, die aber keine Möglichkeit haben, so richtig zu trainieren. Ich hatte vorhin noch die Eishalle in Salzgitter vergessen in unserer Aufzählung. Da gibt es auch tatsächlich ein Regionalteam, also was in der Regionalliga spielt. Aber in der Tat sind das dann auch schon die Standorte, die wir aufgezählt haben, was dann hier in der Region
1: möglich ist für Kids. Wir ich waren natürlich Berlin vergessen, ähm, wo es ja, auch eine Eishockey-Tradition gibt, äh, genau. auch schon lange Zeit mit dem Berliner Club, die ja auch heute noch immer noch Rekordmeister sind. Mhm. Äh, Preußen, Eisbären, müssen wir ja. gar nicht reden und in Sachsen gibt es ja auch einiges an Eishockey, aber ähm, jetzt mal auf den Norm bezogen, wenn wir, wenn wir heute über Wolfsburg reden, ist ja die Wahrnehmung, äh, das ist ja kein richtiger Standort. So, mhm. Also nimmt man ja gar nicht so wahr als als gleichwertigen Standort, wo Profi-Eishockey äh, stattfinden kann.
4: Mhm. Ja, das stimmt. Und das liegt halt einerseits daran, dass halt, äh, wenn man so will, bis auf eine einzige Ausnahme derzeit kein aktueller Profi aus dem Nachwuchs der Grizzlys Wolfsburg zum Beispiel kommt. Und ich denke mal, man nimmt so eine, so, so eine Wahrnehmung äh, von äh, Eishockey-Standorten, steht und fällt auch irgendwie ein bisschen mit der Nachwuchsarbeit. Ne? Wir haben im Sommer, äh, mein Kollege Marcel und ich waren im Sommer mal äh, bei der Endlich, ähm, haben wir da unsere Sonderepisode über die Young Grizzys gemacht, das hatten wir schon lange auf dem Schirm, aber es hat irgendwie auch wegen Corona nicht so ganz geklappt und waren da einen ganzen Tag mal bei den Young Grizzlies, von morgens bis, bis abends sozusagen und haben mal deren Arbeit geguckt, haben mit den mit der U9, mit den ganz Kleinen gesprochen und auch in dieser Episode, dann haben wir die zu Wort kommen lassen und haben mal gesehen, was die für tolle Arbeit leisten. Die Trainer, ähm, da ist ja einer von den Trainern, ex der Christoph Höhnleitner, dann ist noch ein anderer hauptamtlicher Trainer, der Daniel Golonska, der aus dem Westfälischen nach ähm, Wolfsburg gekommen ist. Diese beiden hauptamtlichen Trainer werden dann noch ergänzt durch ähm, äh, Amateur, also durch nebenberufliche Trainer, die das Ganze unterstützen und äh, Betreuer aus, El aus der Elternschaft sozusagen. Und äh, das Problem ist halt, die haben, sagen wir mal, die Haupteiszeiten haben natürlich die Grizzlies und äh, ja, die Hobbymannschaften müssen sich sozusagen hinter den Young Grizzlies ein pendeln und da wird es dann schwer, noch Eiszeiten zu kriegen. Ich weiß, manchmal nach den Spielen der Grizzlies, um irgendwann um 23 Uhr oder so, sind dann noch welche auf dem Eis, die dann da trainieren von den Amateurmannschaften. Das ist nicht so einfach, dann da eine gewisse eine gewisse Grundlage zu legen, die dann vielleicht später mal äh, in, in die Möglichkeit haben, wenn sie ein gewisses Talent dann entwickeln, dann auch aufzusteigen. Ne? Wie, was ich vorhin gesagt habe, der Einzige, der jetzt aktueller Profi ist, ist Steven Rabe, der damals durch diese Horrorsaison ähm, 2017, 2018 sozusagen in den Kader reingespült wurde. Ähm, und der ist ursprünglich zwar aus Salzgitter, hat aber bei den Young Grizzlies gespielt und wurde dann eben durch Türkhoenen, nachdem die so viele Ausfälle hatten, dann in den Kader berufen und Hans Kossmann hat das fortgeführt. Ja, und äh, das ist aber auch der einzige Profi, der ist allerdings aktuell in der Regel bei den Hannover Scorpions abgestellt, weil er sich da noch weiterentwickeln muss, ne, um äh,
1: sozusagen... Da richtiger hat er wahrscheinlich auch die U-23-Regel beispielhaft in Wolfsburg. Ähm, die ja besagt, dass eine Mindestanzahl von Spielern ähm, auch äh, spielen muss äh, regelmäßig. Mhm. Nicht wirklich den großen
4: Erfolg, oder? Na, zumindest nicht, was den Nachwuchs angeht. Also die müssen natürlich, die haben schon ihre U23-Spieler. Ne? Äh, der Luis Schinko ist der bekannteste und äh, beste U23-Spieler aktuell im, im Kader der Grizzlies. Sohn äh, übrigens der, der Preußen-Berlin-Stürmerlegende Thomas Schinko. <lacht> ja, ähm, der hat wirklich einen riesen gemacht und ist einer, ja, ich will jetzt nicht vielleicht sagen einer der Top-Spieler natürlich nicht, dafür gibt es ja Ausländer, die eingekauft werden, teuer eingekauft werden, aber der Luis Schinko hat wirklich einen Riesenschritt gemacht in dieser Saison und äh, übernimmt viel Verantwortung, wird auch von äh, äh, Mike Stewart sehr verantwortungsvoll eingesetzt und ähm, ja, dann ist ja noch ähm, der Valentino Klos, der jetzt äh, dazugekommen ist, der Mann, aus Mannheim nach Volksburg kam und in der Verteidigung dann noch der ähm, oh Gott, überlegen. Äh, Philipp Maas, genau, der kam aus Krefeld nach, nach Wolfsburg. Das ist das Leid der Grizzlies, dadurch, dass eben der Unterbau, äh, also ich sag mal, die könnten ja quasi aus den DNL-Mannschaften, aus den Mannschaften der deutschen Nachwuchsliga äh, aufsteigen, aber die Young Grizzlies in der DNL spielen Kategorie 3 und da ist einfach die Qualität nicht so hoch, dass die dann äh, ohne Probleme in einem DL-Kader landen können. Ne? Wie das zum Beispiel in Köln ist oder in Mannheim oder in, auch in München mit ihrer Akademie. Ne? Und das ist das, woran sozusagen der Nachwuchs in Wolfsburg ein bisschen äh, zu knabbern hat ne? und demzufolge auch der Unterbau für die Grizzlies.
1: Und daran knabbern wir jetzt mal ganz kurz. Wir machen mal kurz eine kleine Unterbrechung ähm, und wir melden uns nach einer kleinen Werbeeinspielung wieder.
2: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Hallo, herzlich willkommen zurück bei PlattSport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Ich bin immer noch Martin Tetzlaff und ich spreche heute mit Sven Grosche vom Wolfsburger Eishockey-Podcast Free on Free Overtime. Hi Sven. Hallo. Schön, dass du immer noch da bist, dass du nicht weggerannt bist nach dem ja. ersten Take. Ähm, genau, wir haben jetzt mal einen Einspieler äh, da, wo jemand, den wir alle schätzen aus der Eishockey-Bubble, ähm, für seinen, äh, sein, ja. Output, seinen permanenten, täglichen Output übers äh, Eishockey weltweit, also NHL, KHL, CHL, Schweizer Liga, als auch natürlich übers ähm, deutsche Eishockey. Ähm, man ahnt es schon, der war auch schon mal bei uns hier im Podcast, äh, Bernd Schwegerath von den Shorthanded News, der hat mal einen kleinen ähm, Eindruck übermittelt, was er so vom Eishockey-Standort
0: Wolfsburg denkt. Wir hören mal rein. Ja, das ist ja wieder eine nette Aufgabe, die mir hier gestellt wird. Da soll ich hier irgendwie so ein abschließendes Urteil fällen und vor allen Dingen soll ich für ganz Eishockey Deutschland außerhalb von Wolfsburg sprechen. Aber gut, Martin und Sven natürlich, so machen wir das mal. Und ich denke, wenn man über das Wolfsburger Eishockey spricht, muss man das irgendwie dreiteilen. Fangen wir mal mit dem Blick von ganz außen an, also von Sportfans, die jetzt nicht so tief im Eishockey drin sind. Für die sind die Grizzlies wahrscheinlich einfach einer dieser vielen Tiernamen in dieser Liga, die sie nicht gucken. Da liest man vielleicht mal ein paar Ergebnisse, hört was im Radio, sieht was in irgendeiner App und sieht man eine Tabelle und bei den Playoffs guckt man vielleicht ein bisschen genauer hin. Aber ich ich glaube nicht, dass da wirklich so eine echte Verbindung besteht. Da wecken wahrscheinlich selbst abgeschützte Clubs wie Rosenheim oder Landshut mehr Emotionen. Also ist jetzt natürlich völlig ins Blaue gesagt, aber wenn man mal eine Umfrage unter Sportfans machen würde, die nicht so tief im Eishockey sind, und man würde sagen, zählt man die ea clubs auf, weiß ich nicht, ob Wolfsburg da unter den ersten fünf sofort erscheinen würde. Der zweite Blick ist jetzt der aus der Szene, aber erstmal auf den reinen Standort. Und ich finde auch, da ist nicht so viel zu holen. Wolfsburg hat halt nicht so viele Fans, auswärts erst recht nicht. Hat jetzt auch keine 50-, 60-jährige Erstligatradition, wie das andere haben. Es gibt jetzt auch keinen verdienten National- oder NHL-Spieler, der in Wolfsburg groß geworden wäre. Und nicht zu vergessen... Auch wenn natürlich jeder andere Verein reiche Gönner im Hintergrund hat, wird das bei Wolfsburg und VW noch mal ein bisschen anders gesehen. Jetzt nicht ganz so kritisch wie bei Red Bull und München. Der Verein heißt ja jetzt nicht VW Wolfsburg oder so. Aber so richtig geil findet das halt auch. Niemand dieses ganze Konstrukt, weil es ist ja völlig klar, wenn VW den Stecker zieht, dann ist es da vorbei. Das gibt es natürlich auch in anderen Standorten, dass man da sehr abhängig ist von einer Person, einer Firma, einem Konsortium, was auch immer. Aber in Wolfsburg ist es natürlich schon extrem. War ja auch nicht umsonst so, dass in der ersten Corona-Saison, als niemand wusste, wie man wirklich ohne Zuschauer spielen sollte, Wolfsburg direkt von VW alles zugesichert bekommen hat. Und daraufhin waren sie auch einer die Ersten, die halt spielen konnten. Die anderen waren nicht ganz zufällig Red Bull. Allerdings muss man natürlich trotzdem sagen, mittlerweile ist Wolfsburg wirklich ein etablierter DEL-Verein? Auch wenn, das darf man auch nicht vergessen, die erst seit 2007 dauerhaft in der ersten Liga spielen. Aber natürlich in den letzten Jahren, die viereinhalb Halbfinale und Finalteilnahmen haben das Bild schon sehr verändert. Und mittlerweile gibt es auch, und das finde ich das Allerwichtigste, gibt es auch Typen und Gesichter, die man mit dem Club verbindet. Zuallererst natürlich Charlie auf, den Manager, der ist wirklich eins der Gesichter der ganzen Liga. Dann Sebastian Furchtner, Gerrit Fause, zuletzt auch Dustin Strahlmeier. Also es gibt auch wirklich Spieler, von denen weiß man, okay, die stehen für Wolfsburg und wenn man an Wolfsburg denkt, denkt man an, an, an bestimmte Spieler. Und das ist immer wichtig, finde ich, für so ähm, für, für einen Verein, wie der von außen gesehen wird. Und früher, äh, vor seinem Wechsel nach Mannheim, ganz auch für Pavel Groß, der stand für viele auch stellvertretend für Wolfsburg und hat umgedreht und auch halt für dieses spezielle Wolfsburger Eishockey, was damals und jetzt unter Mike Stewart auch wieder gespielt wird. Und dann kommen wir zum letzten Blick mal dem rein sportlichen und der ist halt ganz anders. Niemand würde heute bezweifeln, dass die Grizzlies ein absolutes Top-Team sind. Seit 2009 neunmal im Halbfinale, viermal im Finale. Da können echt nur München, Mannheim und Berlin mithalten. In der Liga spielen die Grizzlies nicht ganz, aber sie sind sofort dahinter. Wahrscheinlich auch finanziell durch VW, aber eben vor allem sportlich. Niemand spielt ger gern gegen die. Seit Jahren ist das eine erfahrene und körperlich harte Mannschaft, die schnell spielt. Und es gibt wirklich, ich kann mir eigentlich kein Team vorstellen, was zu denkt: Hurra, wir spielen nächsten Freitag in Wolfsburg. Weil da spielt man einfach nicht gerne. Es ist echt ungemütlich, weil gerade durch diese Körperlichkeit und diese, diese Geschwindigkeit, die die aufs Eis bringen, das ist schon wirklich ein Markenzeichen. Also zusammengefasst, wie blickt man jetzt von außen auf Wolfsburg? Und ich kann leider nur sagen, das kommt ganz darauf an, wie sehr man sich für Eishockey interessiert und was man genau meint. Also gibt es Städte mit mehr Eishockey-Geschichte und Kultur? Ganz sicher. Gab es in den vergangenen 15 Jahren erfolgreichere und bessere Teams? Auch das ganz sicher, aber eben nicht so viele. Grüße. Grüße zurück nach Düsseldorf.
4: Ja, also ich, ich hatte dir vorhin äh, schon geschrieben, dass ich ähm, das alles so unterschreiben kann eigentlich. Äh, das ist auch durchaus nachzuvollziehen, was er da sagt. Ähm, auch sag mal gerade so diese Aktion, da wollte ich nochmal drauf eingehen, äh, wo er sagt, wenn VW den Stecker zieht. Wir hatten... Eine ganze lange Zeit war VW nicht direkt der Hauptsponsor, sondern quasi über die Tochter äh, Skoda anfangs. Ich hatte da extra mit Jürgen Braun, von, der war damals bei der WAZ, äh, Redakteur, der ist jetzt mittlerweile im Ruhestand. Schöne Grüße von hier. Äh, der äh, Mit dem hatte ich nochmal über diese ganze Problematik der, äh, des Sponsorings gesprochen und äh, damals, als der Dieselskandal war, klar selbst verursachtes Leid sozusagen, ging es natürlich VW richtig dreckig und äh, keiner wusste, wie es weitergeht. Äh, das hätte ja äh, sozusagen ne, vielleicht nicht das Ende des Konzerns sein können, aber in jedem Fall das Ende von irgendwelchen Sports, äh, Sportsponsorings und so kam es dann auch fast also Skoda, äh, es hieß zum Ende der Saison wird Skoda aussteigen und äh, es gab dann wohl so hatte mir das Jürgen erzählt äh, gab dann wohl Bestrebungen seitens des OBs von Wolfsburg, der tatsächlich da auch seinen Einfluss ähm, geltend gemacht hat, dass VW eben nicht aussteigt aus diesem aus dieser aus diesem Team Grizzys Adams Wolfsburg oder Grizzys Wolfsburg, ähm, und äh, es, zum Glück haben die dann auch, also für den Standort muss man das wirklich sagen, zum Glück haben die dann auch äh, dieses Sponsoring dann selbst übernommen und ähm, es wurde ja dann auch ein Aufsichtsrat installiert. Ähm, ich weiß nicht, ob es den vorher schon gab. Ich denke mal schon, das ist ja eine gmbh ähm, auf jeden Fall ist in diesem Aufsichtsrat immer der Aufsichtsratsvorsitzende der Bürgermeister der Stadt Wolfsburg gewesen. Bis äh, Bislang war das dann ähm, der Moors, der der Bürgermeister ja war. Der ist mittlerweile nicht mehr Bürgermeister und ich glaube, sein Nachfolger wird das Amt übernehmen oder hat es vielleicht sogar schon übernommen. Da müsste ich jetzt tatsächlich nachgucken. Ähm, und es waren auch immer von vw aufsichtsratsvorsitzenden also im, im Aufsichtsrat von VW bedeutende Persönlichkeiten aus dem Konzern, die dann da auch ein bisschen mit aufgepasst haben, ob das in Wolfsburg, also bei den Grizzlies, ordentlich läuft, wie das bei, beim VfL vermutlich auch ist. Da kenne ich mich allerdings nicht so gut aus. Und ähm, also es ist schon ein großes Verdienst äh, von VW, und auch dem OB äh, Moors, damals äh, Klaus Moors, dass dieser Standort gehalten werden konnte. Auch äh, der äh, Charlie Flieger und äh, äh, Schumacher, äh, die da äh, äh, großes äh, großen Verdienst sich äh, haben äh, da, oder auch viel Verantwortung auf ihre Schultern äh, gelastet haben, äh, das Ganze zu stemmen. Und äh, wie gesagt, unter den Grizzlies fans war da schon ein gewisses Maß an Panik dann auch. Vor allen Dingen, man sieht ja auch, wie schnell es gehen kann mit den Freezers. Wer als Anschütz sagte, wir sind nicht mehr dabei, da waren die Freezers weg. Da konnten noch so viele Solidaritätsaktionen in der DEL sein. Das ging dann von einem Tag quasi auf den nächsten und das, dieses Schreckgespenst stand da tatsächlich auch im Raum. Es hätte zwar nicht von heute auf morgen stattgefunden, aber es hieß, zum Ende der Saison
1: wird es das nicht mehr geben. Und das Und waren dann ganz im Ernst, dieses Schreckgespenst ist ja immer da. Blau, bloß immer weil da. lange kein Verein mehr äh, mitten in der Saison oder am Ende der Saison massiv in die Knie gegangen ist. Mhm. Also bis auf äh, jetzt den Aufstieg von Biedeckheim, den Abstieg von Krefeld und jetzt den Aufstieg der Löwen Frankfurt, ähm, erlebt die DEL ja eine Stabilität seit einigen Jahren, die ich für sehr trügerisch halte, weil äh, demnächst äh, reden wir über, über die Gaspreise und dann äh, muss man mal gucken, wer kann denn dann noch seine Eisfläche bezahlen? Welche Stadt hm. macht denn da eigentlich mit? Ähm, ich weiß nicht, in Straubing ist es glaube ich die Stadt, ne, die, die da bei den Tigers ja. äh, mit, mit dabei ist und das mit unterstützt. Wenn die in Straubing sagen, so Leute, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir die Stadtbeleuchtung hinkriegen, äh, das mit dem Eis, das machen wir sozusagen nachrangig. Mhm. Äh, mal, mal sehen, wie lange dann da noch ähm, äh, Eishockey gespielt werden kann auf dem Niveau.
4: Ja, das ist ja in Wolfsburg auch so. Die Eisarena ist ja äh, praktisch eine, eine Stadtinstitution äh, äh, und äh, da, gerade weil dieses Thema natürlich über den Sommer sich immer mehr aufmachte, habe ich äh, zu Beginn der Saison oder äh, bei der saison pressekonferenz auch mit Charlie Fliekow und mit äh, Hartmut Rickel, dem Finanzvorstand äh, von den Grizzlies, auch genau über dieses Thema gesprochen. Äh, man hat da ähm, mit der Stadt auch schon gesprochen, natürlich äh, ist diese Sorge bei allen Beteiligten da äh, und äh, für diese Saison ist das erstmal kein Problem, die Verträge bestehen und äh, da wird es wird auch nicht daran gerüttelt, aber natürlich ist man in Gesprächen, wie das in der nächsten Saison läuft und man kann nur hoffen, äh, dass... Ähm, dass es da zu Ergebnissen kommt, aber wie du schon sagst, es wird an jedem Standort wird es harte Gespräche geben und je nachdem, wie das organisiert ist vor Ort, wird es dann vielleicht auch
1: den einen oder anderen Verein schon richtig schwer fallen, weiter zu aktivieren. Also in, in Herne in der dritten Liga erleben wir jetzt auch, dass sozusagen das Modell, dass der dass der Standort oder die Halle ähm, dem Verein gehört. Mhm. Oder in Herne ist es ja die Giesenberg-Hallen GmbH, die den Verein sozusagen die Lizenz für die dritte Liga hält. Ähm, dass ähm, das Modell ja auch nicht gerade Sicherheit verspricht. Aktuell, wenn man sieht, dass die, die, die Ausgaben sich einfach mal um eine Million Euro oder eine halbe Million Euro, je nach Standort, ähm, 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 verdoppelt ähm, hm. dann muss man schon sagen, das ist für aktuell gerade richtig ein Problem, wenn die Fans ja. auch noch ausbleiben. Ähm, also insofern, um jetzt darauf zurückzukommen, dieses ähm, VW ist weg und die Lichter gehen aus. Ähm, das ist ein, ein trügerischer Schluss, wenn man jetzt denkt: äh, Wir haben jetzt jahrelang äh, Stabilität gehabt. Jetzt ist ja alles gut. VW ist ja noch da, weil in jedem mhm. Standort hast du einen Gesellschafter, der äh, Teil der DEL ist. Und die am Ende vielleicht sagen: Na, nee, das, ähm, die Ausgabe kann ich jetzt auch als als schwerreicher Mensch ähm, nicht mehr wuppen. Niemand weiß ja. jetzt zum Beispiel, was in <lacht> München passiert, wenn wenn Red Bull sich jetzt nach dem Tod von Mateschitz vielleicht komplett neu aufstellt ich glaube zwar nicht, weil da ja auch der Nachfolger, der Sohn informatisch jetzt schon aufgebaut wurde, dass da die Lichter jetzt ausgehen, aber nirgendwo hast du Sicherheit, ja, mhm. und ähm, das ist schon eine ne krasse Sache, aber ähm, lass uns mal trotzdem ein bisschen weniger bei VW bleiben, wenn wir über Bernds Eindruck vom Wolfsburg sprechen, sondern ähm allgemein, was er über Wolfsburg sagt, Spitzenmannschaft und so weiter. Das mhm. ist ja doch schon sehr interessant, dass er da in, in drei Kategorien denkt und ähm, was wir vorhin ja schon hatten, ne, klassische Eishockey-Standorte, da denkt man äh, nicht sofort an Wolfsburg. Da, wenn, wenn Bernd jetzt diese Umfrage machen würde unter Eishockey- Uninteressierten, bin ich auch sicher, dass die äh, Grizzlies nicht unter den Top 5, 6 Vereinen äh, landen der Erwähnung. Nee, das stimmt. Sondern eher das vielleicht sogar Zweitligisten. Ja, Zweitligisten. das... Das könnte ich mir
4: gut vorstellen, man darf ja nicht vergessen, ähm, König Fußball regiert halt die öffentliche Wahrnehmung und äh, Wolfsburg ist da, wenn überhaupt, ähm, sagen mal deutschlandweit, bei denen, die nicht für Eishockey interessiert ist, äh, allenfalls noch mit dem VfL vertreten, ne? äh, weil da ja äh, die durchaus auch erfolgreich gespielt haben zu einem gewissen Zeitraum, äh, deutscher Meister wurden und äh, auch da hatte ich mit, mit Jürgen Braun drüber gesprochen, äh, mit dem Aufstieg des VfL, ist auch so ein bisschen äh, haben dann die Grizzlies, die zu dem Zeitpunkt, ja noch nicht Grizzlies waren, sondern der, eine deren Vorgängerorganisationen, die hatten immer so um die 2000, also ausverkaufte Halle. Ja? Also es war damals noch nicht die Halle, die jetzt da steht, sondern die ist ja modernisiert worden. Und äh, die hatten immer um die 2000 äh, Zuschauer da. Und äh, äh, da waren die wohl noch in der vierten Liga, wenn ich das hier, nee, zweite Liga, genau. Und dann wurde äh, Fußball hatte zu der Zeit um die 500 bis 800 Zuschauer. Mhm. Und jetzt sind die natürlich dann nach und nach aufgestiegen und wurden erfolgreicher und dann ist äh, dieses Zirkuszelt, so wurde es damals gern bezeichnet, die Halle in Wolfsburg, äh, als sie noch nicht so war, wie sie jetzt ist, vor der Modernisierung, ähm, hat dann zunehmend natürlich, äh, sind dann Zuschauer abgezogen worden. Mhm. Also der Erfolg sozusagen äh, für die ähm, einen ist äh, sozusagen, was den
1: Zuschauer äh, anging, da hat sich negativ ausgewirkt. Hat man in Berlin ja auch. Also Anfang der 90er Jahre der Hertha BSC vor 3000 Leuten in der zweiten Liga gegen Kaisers und Chemnitz. Mhm. Und, und die Preußen hatten ähm, ja 6000 Leute in der Jaffe-Straße, in der Halle. Ähm, im, fast im Schnitt. Also das war die. die also, der höchste Zuschauer, Zuschau ich kann schon wieder nicht sprechen. Der höchste Zuschauerschnitt in der äh, Hauptstadt in der Zeit. Aber man muss ja natürlich auch andere Entwicklungen sehen, dass der Fußball natürlich auch immer populärer wurde durch 90er Jahre, Sand 1 ja. ran und immer mehr ja. Leute wurden eingeladen, auch dahin zu gehen, die früher nie zum Fußball gegangen sind, weil das eher so Männer-Kloppersport war. Und äh, die Stadien wurden schöner. Ähm, Vielleicht ist aber auch trotzdem der Effekt, dass Wolfsburg ab 97 in der Bundesliga spielt. Ähm, naja, da, das hat, glaube ich, in Wolfsburg auch so ein bisschen allgemein die Wahrnehmung äh, verändert, dass es da einen Sportstandort gibt. Also war mhm. nicht vielleicht auch der VfL Wolfsburg mit dem Grund, dass es leichter war, zum Beispiel für VW auch bei den Grizzlies irgendwie finanziell mit einzusteigen. Weil sie gesehen <lacht> haben, dass sport sponsoring ja durchaus funktioniert. Man erinnere sich auch daran, dass Wolfsburg, also VfL Wolfsburg beim Aufstieg in die Bundesliga zwar mit Wolfsburg, äh, mit VW ge, ähm, ge, geworben haben, aber das noch kein, ähm, keine mehrheitsanteilige ähm, Organisation war. Mhm. Ja, also
4: das kann durchaus sein. Ehrlich gesagt, ähm, habe ich da bislang noch nie so gut drüber nachgedacht, aber das könnte natürlich auch ein gewisser Synergieeffekt dann in diese Richtung gegeben haben. Das, das Frag doch mal Jürgen Braun. Ja, <lacht> den könnte ich jetzt als Telefonjoker einsetzen, aber ich glaube, den würde <lacht> ich jetzt nicht erreichen. <lacht> jetzt aber das ist in der... Ja, das ist in der Tat äh, was, ähm, wir haben da schon lange auch im, im Podcast vor, äh, mal die Geschichte der Grizzlies noch mal ein bisschen genauer zu be, äh, betrachten. Und ähm, ein Teil davon äh, bist jetzt du auch schuld, weil das äh, wenn wir jetzt außerhalb mehr darüber über die Grizzlies erfahren haben als bei uns im eigenen Podcast, dann wirkt das natürlich auch für mich anspornend,
1: da jetzt mal nachzulegen. Ha. Also ich sag dir nur eins, Wolfsburg war, bis äh, ich mich ja Ende der... Zehner Jahre wieder ein bisschen mehr mit Eishockey äh, interessiert habe, eigentlich nicht wirklich relevant. Ich kannte Wolfsburg nur durch den Eishockey Manager, den es Mitte der 90er für Amiga 500 gab und äh, da gab es den ESC Wolfsburg, mit denen konnte man spielen oder gegen die konnte man spielen, aber das hatte mich damals schon überrascht, dass es da überhaupt Eishockey gibt. Ja. Äh, genauso Bremerhaven habe ich auch nicht mit Eishockey verbunden. Heute spielen sie beide in der ersten Liga. Mhm.
4: Du hattest ja vorhin auch so ein bisschen nochmal gefragt und auch Ber in Berns äh, Einspieler war das ja so ein bisschen zu hören, dass Wolfsburg so ein bisschen so dieses, ja ich sag mal so, zwischen den Zeilen konnte man das hören, dieses graue Maus, äh, äh, wie soll ich sagen, diese, diese graue Maus ist im deutschen Eishockey. Ne? Äh, man darf aber nicht vergessen, dass äh, schon gewisse Größen aus Wolfsburg kommen. Und zwar erstaunlicherweise im Frauen-Eishockey. Obwohl es keine einzige Frauen-Eishockey-Mannschaft gibt in Wolfsburg, ähm, gab es immer wieder Frauen, äh, Eishockey-spielende Frauen, die äh, sich die auf sich aufmerksam gemacht haben. Jetzt gerade in der Vergangenheit, in der kürzeren Vergangenheit, ähm, war das äh, die Fine Raschke, die in der Frauen-Nationalmannschaft auch gespielt hat, leider sich verletzt hat und deswegen erstmal aus dem Kader aussortiert wurde. Die ist nach wie vor noch verletzt. Äh, die ähm, bis jetzt, ich hatte letztens mit ihrer Mutter gesprochen, äh, wieder nach Mannheim gegangen. gespielt also da bei den Mad Dogs mit. Allerdings, wie gesagt, ist aktuell verletzt und äh, muss sich jetzt erstmal an ihr neues Leben als Studentin äh, gewöhnen, was sie da in der Gegend, ich glaube in Heidelberg, studiert. Ähm, äh, das, also das wird jetzt erstmal eine ganz aufregende Zeit für die werden, sagte ihre Mutter auch. Ähm, dann ist noch die ähm, Maria Genslin, das ist die Tochter vom Teamarzt der Grizzlies, die ist auch sehr äh, ja, weit und sehr gut äh, und wurde schon in Sichtungscamps der, der deutschen Frauennationalmannschaft, ich glaube der Nachwuchsnationalmannschaft auch äh, schon äh, gesichtet <lacht> und äh, Franziska Busch die äh, ja, Co-Trainerin aktuell ist bei der äh, Frauennationalmannschaft, äh, die eine Zeit lang Interimstrainerin sogar war und davor die äh, U17, glaube ich, der Frauen betreut hat. Ähm, die ähm, ist auch mit Wolfsburger Vergangenheit. Die stammt zwar nicht aus Wolfsburg, hat, hat aber in Wolfsburg auch äh, gespielt. Ja, und dann äh, darf man auch nicht vergessen, im, Do im deutschen Eishockey, wenn man äh, da mal in die Schiedsrichter ähm, Liste guckt. Da sind viele äh, Spieler, die zumindest in Wolfsburg Vergangenheit haben, ne? Ähm, Lass man da, ne? Ja, Brüggemann als bekanntesten, der, der ja jetzt aktuell äh, DEL und DB schiedsrichter ob man ist oder wie man das nennt, äh, Leiter Schiedsrichterwesen für diese beiden. Und dann ist äh, Polacek mit dabei, äh, dem, den man ja auch noch kennt aus Wolfsburg. Und ähm, so sind halt gewisse äh, Persönlichkeiten, die dann entsprechend immer mal auftauchen im deutschen Eishockey. Und äh, das macht mich eigentlich auch ein bisschen, also ich sag mal so, wenn man natürlich mit Wolfsburg verbunden ist, so wie ich und auch Fan ist dieser ganzen ähm dieses ist, dann freut man sich, wenn man eben mitkriegt, welche Persönlichkeiten mal in Wolfsburg gespielt haben oder wer sogar eben aus Wolfsburg ist. Und gerade das Frauen-Eishockey, finde ich, verdient auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit allgemein in der Wahrnehmung. Absolut, ja. Ich hatte ja mit der Fine Raschke zum Beispiel, die war ja bei der U20-WM damals, und mit der habe ich schon Podcast-Aufnahmen gemacht, aber die Franzi Busch auch mit dabei. Also das sind so Aufnahmen, auf die ich auch ein bisschen stolz bin, weil das eben noch ich sage mal, das, das Eishockey an sich ist ja schon Special Interest und Frauen-Eishockey ist dann nochmal mhm. im Special Interest. Und äh, deswegen, da sollte man ruhig äh, auch mal reingucken. Die, äh, Das wird auch gestreamt, das Frauenhockey. Äh, kann ich nur aufrufen, äh, dass da viel zugeschlagen wird sozusagen und äh, die, die Übertragung sich angeschaut wird und sich einfach dafür ein bisschen mehr interessiert. Denn die, die Mädels, die machen da richtig einen guten Job. Und mhm. jetzt wurde ja sogar die WM übertragen, ich glaube, bei Magenta Sport war das, ähm, wo man dann äh, sogar das Frauen-Eishockey auf inner-, WM-Level äh, WM betrachten konnte. Das war einfach klasse.
1: Ja, kann ich nur bestätigen. Wir hatten ja auch vor anderthalb Jahren Tanja Eisenschmied äh, hier mhm. im Podcast und erstmal wieder wie eigentlich fast alle aus der Eishockey-Welt ähm, extrem sympathisch und da hast du natürlich aber auch, wie bei vielen, du hast ja vorhin den Schinko angesprochen, mhm. äh, Björn Krupp ist eine Familien-Eishockey-Geschichte. Ähm, dann hast du jetzt die äh, Spielerin, die die Tochter ist von dem äh, was war der in, in Wolfsburg? Also du hast da immer trotzdem so eine, so eine da muss eine Familie im großen Stil Eishockey-Struktur haben und mhm. fürs Eishockey-Leben und auch äh, die äh, Jungs und Mädchen dann zum Eishockey bringen. Und bei den Eisenschmieds hast du es ja auch. Du hast der Markus mhm. Eisenschmied, Tanja Eisenschmied, dann hast du noch. Ja, mal bei den Hungeräckers. Bei den Hungeräckers ist es ja genauso, ne? Genau. Ähm, und ähm, also tatsächlich sind da auch wir sicherlich mit in der Verantwortung, mehr auch über das Eishockey zu berichten, wenn wir nur wollen. Weil ja. die, 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 die sind alle bereit mit. mit, mit jeden der da kommt und sich fürs äh, Eishockey der Damen interessiert zu sprechen. Ja. ja, und das ist jetzt ein bisschen off topic, ja, also nicht nur Wolfsburg, sondern das ist allgemein <lacht> so eine Sache, wir mhm. reden einfach viel zu oft über das Männer Eishockey. Mhm. Und wir nennen es auch gar nicht Männer Eishockey, sondern wir nennen es Eishockey und dann nennen wir es aber Frauen Eishockey, genauso ja. wie Fußball und Frauenfußball. Mhm. Eigentlich ist das eine permanente Diskriminierung, darüber müssen wir mal nachdenken. Ähm Genau, aber lass uns noch mal zur Geschichte der voice jetzt kommen. Äh, mhm. Was ich total interessant fand, ist ähm, na klar, klassisch äh, ein Eishockey-Standort, dauernd geht er kaputt, dann, <lacht> äh, dann wird er neu gegründet, kriegt einen anderen Namen. Also das, das kann eigentlich jeder Standort, vielleicht die Düsseldorf, obwohl doch die DEG hat ja auch mal den anderen Namen gehabt. Also eigentlich alle Vereine hatten mal einen anderen Namen mhm. und äh, sind irgendwann mal kaputt gegangen oder wurden umbenannt, hatten einen neuen Investor, dies und das. Ähm, als Preußen-Fan kann ich das natürlich äh, lange durchbeten. Und äh, in Wolfsburg haben wir verschiedene Formen. Wir haben EHC Wolfsburg, äh, ESC Wolfsburg. Mhm. So, und irgendwann hat sich die größte Eishockey-Fangruppierung in Wolfsburg, Grizzly Adams heißen die, oder hießen die, ähm, die haben eine eigene eishockey gestartet. Mhm. Und die haben dann äh, Ligenhockey gespielt. Und zur selben Zeit ist äh, der bekanntere Wolfsburger Verein, EHC Wolfsburg, glaube ich, muss mhm. es gewesen sein, korrigiere mich, kaputt gegangen. Und no. die haben dann den ganzen Bums übernommen. Oder, ja, also oder war was ja so habe hab ich vergessen?
4: Ja, genau so. Ich, ich war damals natürlich auch noch nicht dabei, also kann ich das auch nur so erzählen, wie mir das so zugetragen wurde aus der von den Leuten, die damals mit dabei waren, die das live erlebt haben. Äh, die hatten ja eine Liga, also eine Mannschaft im Ligabetrieb. Es war zwar irgendeine untere Liga, aber die brauchte es wohl, um gleich wieder in den Ligenbetrieb überzugehen. Und so hat man dann äh, quasi den Fanclub äh, 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 Grizzy Adams äh, zur äh, ja praktisch zu dem Stammverein umfunktioniert und äh, aus diesem Stammverein ist dann quasi die die Mannschaft, äh, um sich wieder die verschiedenen Etappen dann hochzuarbeiten, entstanden. Äh, und dieser Grizzly Adams, äh, also wie gesagt, ich war selbst natürlich damals nicht dabei, ähm, Allein schon, wenn, ist es immer ein bisschen witzig, wenn ich mit Amerikanern oder auch mit deutschen Eishockey-Begeisterten schreibe. Meistens schreiben die Grizzlies mit EE, -E, e -E, ja. so wie man es eigentlich auch macht. Aber die Mehrzahl der Grizzlies ist natürlich mit Y geschrieben. Das ist vermutlich auch so eine kleine Reminiszenz an diese Fan, an dieses diese Fangründung, sage ich mal, weil man, weiß nicht, ob die das damals nicht bedacht haben oder wo oder ob die nicht so gut Englisch konnten. Auf jeden Fall ähm,
1: hat man das halt so beibehalten. Ne? Man, man darf ja auch nicht vergessen, wir sind immer noch in Deutschland, das Land mit dem Idioten-Apostroph <lacht> und wo, wo äh, irrsinnigerweise so außerhalb jeden Kontext ähm, irgendwelche Anführungsstriche gesetzt werden. Ja? Das ist ein guter, gut in Anführungsstrichen Podcast von Sven Grosche aus Wolfsburg. Und jeder denkt, der meint, das ist ein Scheiß-Podcast, aber ja, genau. nein, aber es ist eigentlich nur Verstärken, aber gut, wie gesagt, Grammatik und so weiter, es ist, ein, ist nicht für jeden ein scharfes Schwert. Ja, ja und äh, wie gesagt, dann kam es halt zu dieser
4: ja, Gründung. Ähm und also ich finde das immer noch faszinierend, wenn man diese Geschichte hier, die ja auf Wikipedia sehr, sehr gut dargestellt ist, wer da Interesse hatte, sollte sich das echt mal durchlesen, weil es ist schon sehr spannend, äh, kam es dann eben zu dieser ähm, Neugründung sozusagen, äh, EC Wolfsburg, äh, der hat dann in der ersten Liga Nord erstmal gespielt und äh, ja. ja, ist schon, ist schon irre. Ja, mir
1: fällt kein anderer äh, Verein jetzt aktuell aus der DER ein, der, <lacht> der sozusagen aufgrund einer Fangründung gründung fußt. Naja,
4: und das Ganze dann auch gleich in der ersten Saison äh, in der Meisterrunde mit dem vierten Platz abzuschließen, das ist ja auch schon ganz enorm. Und äh, ich weiß da eben von Jürgen äh, Braun auch, äh, was man da so alles äh, an Leuten dann auch reingeholt hat äh, in den Club, damit das eben funktioniert. Also wenn man da mal so in die Geschichte der, der Grizzlies äh, von damals schaut, was da für Persönlichkeiten dann plötzlich äh, da gespielt haben, äh, da sind dann, das war dann zwar später, kamen dann aus dem Lockout Amerikaner und die dann da in Deutschland, in Wolfsburg gespielt haben. Und also es ist schon faszinierend, wie man dann versucht hat, das Ganze möglichst schnell zu eben schnell durchdürft zu machen. Und ich meine, damals waren die, war VW da noch nicht mit dabei, sondern es war einfach äh, so also ein bisschen auf äh, Einzelinitiative einzelner Betreiber, äh, die da äh,
1: sich halt engagiert haben, dann ist das zustande gekommen. Wenn wir jetzt mal einen kleinen Schritt weitermachen, da sind wir jetzt schon im Jahr 2003, also in der mhm. Saison 2003, 2004. Da gelingt den Grizzlies... Erstmals der Aufstieg in die Deutsche Eishockeyliga, als es noch einen Auf- und Abstieg gab. Ähm, und das erste Gastspiel dauerte tatsächlich erstmal nur eine Saison, dann ging es wieder runter in die zweite Liga. Dort spielte man dann zwei Jahre, ähm, dann ging es wieder hoch. Und seitdem spielt man in der Deutschen Eishockeyliga durchgehend. Mhm. Und wie Bernd schon sagte, durchaus mit Achtungserfolgen. Ähm, neunmal Halbfinale, viermal Vizemeister ist natürlich auch ähm, das. Könnte man jetzt denken, so vizekusen Kusen im Eishockey, aber ja. oder Buffalo Bills, ne <lacht> Boys, I love losing Super Bowls. Ja. Also da gibt es ja auch ähm, andere Clubs, also das Wolfsburg nicht in, in schlechter Gesellschaft. Ähm, genau. Ähm, du hast deine Liebe zu den Griffis erst sehr spät entdeckt. Hast du diese Zeit ab dem zweiten Aufstieg aber schon ein bisschen konkreter verfolgt? <lacht> Naja, nicht wirklich. Ich muss, ich hatte das, weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe. Es gibt hier bei uns
4: in der Region eigentlich zwei Tageszeitungen. Das sind die Wolfsburger Nachrichten und das ist die Watz, die sich mit den Grizzlies beschäftigt. Und äh, Moment, da ist die Wolfsburger Nachrichten beschäftigt sich nicht mit den Grizzlies. Doch, doch, ich sag ja. Also so. die Wolfsburger Nachrichten und die ah, Watz. Die beiden, okay. Diese beiden hm? beschäftigen sich mit den Grizzies. Man sieht da eigentlich jeden Tag irgendwas über die Grizzies drin stehen. Aber äh, da ich ja nicht direkt in Wolfsburg äh, lebe, ähm, habe ich zum Beispiel die Watz. Bei mir gibt sie gar nicht. Also zu abonnieren. Gibt vielleicht zu abonnieren, aber dann muss ich so irgendwie ähm, damals. Zu dem damaligen Zeitpunkt gab es das ja noch nicht mit Digitalform und pipapo, was man heute alles sehr bequem vom Computer auslesen konnte. Also damals äh, wusste ich gar nicht, dass es eine Watz gibt. Und demzufolge äh, hat man das so irgendwie nur so ein bisschen vage mitgekriegt, dass da wohl so eine Eishockeymannschaft ist. Aber nicht so intensiv, dass ich mich jetzt dafür irgendwie begeistern könnte. Wenn man jetzt äh, in Wolfsburg ist, dann sieht man aktuell. Auch schon mal so fahren Grizzlies oder so äh, Aufsteller oder solche Werbebanner, die dann in Bushäuschen sind. Ähm, aber das ist jetzt eigentlich erst sowas, was man äh, seit kurzer Zeit erst so richtig wahrnimmt, dass die Grizzies auch so ein bisschen, äh, wie soll ich das ausdrücken, das, was sie können und das, was sie be unter Beweis gestellt haben die letzten zehn Jahre, dass sie das auch ein bisschen nach außen tragen, dass man also äh, die, die Selbstwahrnehmung auch so ein bisschen in der Stadt und in der Region dann ein bisschen äh, etabliert. Ne? Also äh, da kann man dann durchaus auch in der Umgebung mal Sachen sehen, die auf die Grizzlies hindeuten. Also wenn ich hier bei mir durch einen Ort fahre, in so ein paar Gärten, da sind tatsächlich auch mal Grizzly-Fahnen dann zu sehen. Ja, also von den Fans, die offensichtlich hier leben. Und man sieht mal einen Grizzly auf dem, auf dem Auto, selbst 50 Kilometer weg, ne? Und ich weiß von etlichen Fans, die, äh, aus Hannover kommen zu jedem Heimspiel. Oder die aus äh, Magdeburg kommen, was ja auch eine ganze Ecke
1: weg ist, ja? Oder aus dem Harz nach Erstaunlich, Wolfsburg. Wenn, wenn man dir so so Zuhört, könnte man denken, da sind jede Woche 5000 Leute, ähm, aber das sind sie nicht. Nee, weil es eben nicht Hunderte
4: sind, die kommen, sondern das sind ja, das ist, das ist halt eine relativ kleine Fanbase, die, die da ist. Die, die, die regelmäßig kommen, das sind halt die treuesten der Treuen und die Arena voll ist bei Playoff-Spielen. Da dann sicherlich auch, zum Beispiel, wenn, als es gegen Berlin oder wenn es gegen Berlin ging, wenn es nicht gerade eine Corona-Saison war, dann sind natürlich viele Berliner da oder als es jetzt in der letzten Saison gegen Bremerhaven ging, da war die Halle knacke voll und natürlich waren da viele aus Bremerhaven, äh, aber äh, die ich sag mal, dadurch, dass so viele, im ich glaube es sind 30.000 Menschen, die im Stammwerk leben, äh, die, manchmal leben sie da auch, die da <lacht> arbeiten, die ähm, ja, die arbeiten da und zwar in Schichten und äh, wenn du morgens um drei raus musst, äh, dann Fällt es vielen, ich muss es auch, ich bleibe auch da, aber manche legen dann halt doch eher Wert, ausgeruht am Band zu stehen mhm. und nicht ähm, völlig müde, den ganzen Tag durch die Gegend zu rennen, so ah. wie es mir manchmal geht, wenn ich dann wieder beim Eishockey war. Und wenn man dann bedenkt, dass die, äh, die beim VW, die im VW-Werk arbeiten, teilweise eben auch 30, 40, 50 Kilometer Anfahrt haben zu ihrer Arbeitsstätte, weil sie eben nicht direkt in Wolfsburg wohnen, dann äh, kann man sich vorstellen, dass es eben dann ein bisschen schwierig ist. Ne? Mhm. Und das man kann ja nicht, aber auch
1: ein bisschen, warum äh, auch der VfL Wolfsburg da nicht die Hütte zwingt, immer erfolgreich. Die, die werden ähnliche Probleme haben und
4: man darf halt nicht vergessen, Wolfsburg selbst hat glaube ich, äh, ich hatte vorhin nachgeguckt, jetzt habe ich glaube ich schon wieder weggeklickt hier, äh, hier ist, ach schloss nee, das ist das schloss, schloss Wolfsburg, äh, ist auch egal, warte mal. Ich tippe mal 150.000 ein. Ja, nee, 130, noch nicht mal 130, 125.000. Da bin ich auch relativ nah dran. Genau, und dann hast du Braunschweig noch in der näheren Umgebung und dann hast du noch den Landkreis Helmstedt, wo 100.000 Menschen leben im ganzen Landkreis, dann hast du den Landkreis Gifhorn, der auch nicht viel Menschen, das sind halt alles Flächenlandkreise mhm. ne? und äh, die Stadt Salzgitter, da hast du vielleicht auch noch ein paar, die dann von da kommen und das war es dann auch mit dem Einzugsgebiet. Mhm. Wenn man jetzt vorstellt, in Braunschweig werden kaum Leute zum Wolfsburger äh, Fußball oder zum Wolfsburger Eishockey gehen, weil da gibt es ja die Eintracht, die natürlich viele zieht äh, und es gibt auch so eine gewisse Rivalität zwischen Braunschweig und Wolfsburg, das darf man halt auch nicht vergessen. Und das, also, und wenn du Braunschweig schon mal abziehst vom Einzugsbereich, dann hast du im Prinzip 250, rundgerechnet 250.000 Menschen, die im Einzugsbereich leben, die man irgendwie zum Eishockey begeistern müsste oder zum Fußball. Und wenn dann die Hälfte von denen dann auch noch im Werk arbeiten, na gut, es sind ja 30.000, die im Werk arbeiten, aber deren Familien und Bipapo, was dann damit dazugehört, die dann eben auch nicht fahren, weil Kinder nun mal nicht alleine fahren können, sondern das macht ja der Papa oder die Mama. Und dann hast du schon äh, da schon mal Schwierigkeiten, die die Halle zu füllen. Man hatte, vielleicht ganz kurz noch, was mhm. die äh, Hallenbelegung angeht, hat man ja in der ganzen DEL aktuell noch Schwierigkeiten, die Leute wieder hinterm Ofen oder vom Sofa hervorzuholen. Das haben die in Wolfsburg natürlich auch. Man hatte vor der Corona-Saison, war man bei, glaube ich, 2900 oder 2600, nagel mich mal nicht auf der Zahl fest, aber das war der durchschnittliche Besuch in den Arenen über die Saison vor Corona. Und man hatte sich peu à peu von 2-2 auf diesen Betrag hochgearbeitet. Da war man eigentlich relativ stolz für den Standort Wolfsburg, angesichts dieser Tatsachen, die ich gerade erklärt habe. Und, ähm, und dann kommt Corona. Für so einen Standort wie Wolfsburg natürlich Neckbreaker, was die Zuschauerzahlen angeht. Zum Glück hat man, das hatte ja Bernd vorhin auch gesagt, den äh, die Zusicherung von VW im Hinterkopf. Äh, ihr müsst euch keine Gedanken machen. Wir finanzieren weiter euren Laden. Dann kann, haben, hat Wolfsburg natürlich auch noch die, wie jeder Standort außer v äh, München, glaube ich, äh, diese Staatshilfen gekriegt. Äh, und damit ließ sich auch diese, ließen sich diese Einbußen. Sozusagen kompensieren. Und in dieser Saison ist es so, dass man ja zunehmend versucht, über Aktionen die Leute in die Arena wieder reinzuholen und äh, sowas, was es ja immer mal gibt, das, zum Beispiel für die Champions League, da konnte man äh, so eine Doppelkarte kaufen oder man konnte mhm. eine Dauerkarte mit Champions League kaufen. Also eigentlich so Sachen, wo man dann wirklich auch ein bisschen Geld spart, ja. Ähm, was die Standortpreise zum Beispiel angeht, äh, das sollte man vielleicht auch ruhig mal in diesem Zusammenhang sagen, hat Wolfsburg eigentlich immer so relativ niedrigschwellig ihre Preise für Stehplatzkarten, mhm. da bezahlt man glaube ich äh, um die 20 Euro oder sowas ähm, mhm. für eine für ne, äh, Erwachsenenkarte und äh, auch Sitzplätze sind nur erschwinglich. ich meine sowas um die 25, 26
1: Euro ja, ist da ja, eine da. Also ich habe gerade heute ähm, Tickets verglichen zwischen Wolfsburg Köln ja. Und äh, den Eisbären, mhm. ähm, also bei den Eisbären, wenn du da am Eis sitzen willst, bist du einfach mal 60 Le Euro, einfach mal 60 Glocken sofort weg. Und in ja, äh, genau. Wolfsburg, die Beschriebenen so um die 30. Und mhm. in Köln kannst du auch direkt am Eis 2, habe ich heute erfahren, ähm, für 39 Euro sitzen ja. in einer riesigen Ale Arena. Ähm, mhm. Und bei den Eisbären, um, um das nochmal zu bestätigen, dass da jetzt auch die Vereine äh, auch an anderen Standorten erfinderisch sein müssen, um die Leute irgendwie in die Halle zu kriegen, damit sie dort äh, konsumieren, äh, Popcorn kaufen, Cola, Bier, was weiß ich. Mhm. Ähm, da gibt es jetzt auch bei den Eisbären, äh, neben diesen Spieltags-Motto-Spieltags- -Spieltags Tickets, ähm, hast du auch, ähm, ähm, ja, dann, dann kannst du hier noch eine Mütze dazu kriegen und im Januar gibt es dann ich glaube, irgendwie sechs Heimspiele ähm, oder so. oder Also wahnsinnig viele Heimspiele. Mhm. Und du kannst dir so, was weiß ich, Mindestpreis 72 Euro, das billigste Ticket für, ich für, glaube, sechs, sieben Heimspiele. Müsst ihr nochmal na genau nachschauen. Mhm. Und das ist schon wirklich wahnsinnig krass, ähm, was, was, da, was da gemacht wird, um die Leute irgendwie äh, ins Stadion zu kriegen. Weil wenn du dir mal anguckst, äh, die Eintrittskarten für ein Spiel Mitte November bei den Eisbären, DEG zum Beispiel Ende, Ende November, da ist die Halle halb, halb ausverkauft erst, also mhm. da war es noch die Hälfte der Plätze noch verfügbar mhm. ähm, und das ist schon ein Problem und ähm, denen fällt jetzt zum Beispiel auch äh, auf den Fuß, dass die während Corona eine ganz komische Kartenpolitik gefahren haben und, und, und äh, die, die automatische Verlängerung der Dauerkarte, da ist auch Einiges schiefgelaufen, haben sich das mit vielen Fans irgendwie äh, ver vergrätzt, die. Mhm. Ähm, also, da müsste man jetzt auch mal anders ausrollen, aber de facto ist es so, ähm, hat äh, jetzt nicht nur Wolfsburg, sondern auch andere Standorte wahnsinnig Probleme, die Leute ins, ins, in die Halle wieder reinzukriegen. Mhm. Ähm, aber ich wollte so ein bisschen meinen mein Pfad hier folgen, meinen mhm. Fragenkatalog drunter äh, beten. Ähm, tatsächlich ist eine Frage, die ich mir auch stelle ähm, an so einem Standort, wo so ein potenter Geldgeber wie VW ist, ähm, der im Fußball ein Fußballproblem ist für viele Fußballfans außerhalb von Wolfsburg, genauso wie es mit Hoffenheim und die SAP und Red Bull und Leipzig ähm, und Bayer und Leverkusen ähm, der Fall ist, ist es ja auch im Eishockey so, dass die die Münchner mit Red Bull ein Problem ähm, für viele Fans darstellen. Weniger, habe ich das Gefühl, SAP und Mannheim, weil Mannheim einfach schon ein größerer, traditionellerer Eishockey-Standort ist. Ähm, ja, Aber Fans, ohne, SAP, ohne SAP würden da die Lichter auch ausgehen. Ja, schon längst. Schon längst <lacht> dann würden die immer noch mit einer zugehenden Halle spielen. Aber okay, das ist heute ja. nicht das Thema. Ja, ähm, genau. die, die Frage, die ich mir stelle, ist, wie, wie sehen denn das die Leute vor Ort? Weil so wie du den Podcast ähm, präsentierst, so wie du mit den Menschen redest, mit den Verantwortlichen, mit mhm. den Spielern, ähm, wirkt das für mich sehr nahbar und familiär. Und dann hast du einfach VW ähm, wir haben ja vorhin auch über v die Rolle von VW gesprochen, mhm. ähm, intensiver. Ähm, das ist hier und dort schon ein bisschen das divergiert, die, die, die Wahrnehmung. Und wie ist es innen drin? Wie sehen die Fans äh, VW und mhm. den Verein?
4: Also ich würde mal die steile These aufstellen, dass ähm, zwei Drittel der Grizzly-Fans, also die man jetzt als Fans bezeichnen würde, nicht als Event-Fans, äh, die ab und zu mal in die Arena gehen, sondern die, die regelmäßig da sind, dass die schon bei VW arbeiten. und ähm, Oder zumindest bei einer der Zuliefererfirmen. Man darf nicht vergessen, VW selbst hat 30.000 äh, Arbeitnehmer in Wolfsburg, am Standort Wolfsburg. Ähm, aber da sind noch jede Menge Zulieferfirmen, die für VW arbeiten, wo auch nochmal mindestens so viele Leute arbeiten. Also das darf man nicht vergessen, was dieses, was das für einen für einen Wert hat. Und äh, also ich weiß, ich ich äh, habe nie bei VW gearbeitet, ich äh, arbeite da auch nicht, habe auch niemanden aus der direkten Verwandtschaft, der bei VW arbeitet. Aber natürlich kenne ich viele Menschen in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis, die bei VW arbeiten. Und das ist schon so ein Ding. Äh, VW wird als Familie betrachtet. Also das ist vielfach so. Das, das wird wahrscheinlich bei Audi auch nicht anders sein oder bei Ford, wo sozusagen der Opa schon gearbeitet hat und wo der, der Vater mit arbeitet und wo der den Sohn dann auch mit unterbringt. Ja, und so ist das bei VW halt auch. VW hat einen riesen Stand, Standortvorteil, weil es einfach ein, ein kein Familienunternehmen, aber es ist ein Unternehmen, wo Familien arbeiten. Und demzufolge hat das einen sehr großen ähm, wie soll ich sagen, Rückhalt in der gesamten Bevölkerung. Jeder weiß, wenn bei VW die Lichter ausgehen würden, dann würde die Region erstmal tot sein. Also ne, nur mal ein Beispiel, diese ähm, VW-Krise, die hat der Stadt Wolfsburg jede Menge äh, Steuereinnahmen gekostet und ähm, das ist, wir sprechen da nicht von so ein paar Millionchen, sondern das sind richtige Summen, die da plötzlich fehlen durch die, durch die Verluste, die VW gemacht hat. Und äh, das Ganze zieht sich dann halt über die Region hinweg, weil eben viele da arbeiten, weil viele Firmen irgendwie von VW abhängig sind und demzufolge, da muss man halt diese Verankerung ähm, auch bei den Leuten für diese Firma VW betrachten. Wer nicht bei VW arbeitet, hat diese Verankerung vielleicht nicht so extrem, aber irgendwie hat jeder hier bei uns in der Region mit VW zu tun und sei es, weil der Onkel da arbeitet. Und ähm, jeder weiß, wenn wir bei VW die Lichter ausgehen, dann geht es allen Kommunen richtig scheiße, um das mal auf Deutsch zu sagen. Musste du wahrscheinlich ein E an dein Ding da machen. Nein, nee, nee, wir, ähm, sind,
1: wir sind schon längst E. Eh. <lacht> ja.
4: Sehr gut. Nein, aber äh, das, das wollte ich halt damit nur sagen. Und äh, weil das eben so ist, hat auch, glaube ich, keiner ein Problem damit, dass VW eben auch finanzielle Verantwortung übernimmt für den Sport vor Ort. Und das ist vielleicht so aufs, so runtergebrochen. Ich hoffe, damit konnte ich deine Frage so ein bisschen beantworten.
1: Na ja, doch, doch doch ich kriege ein Gefühl dafür. Klar. Mhm. Ähm, wir machen jetzt noch mal einen Break ähm, und danach reden wir ein bisschen mehr auch über die Akteure. Wir haben ja schon ein paar Namen fallen lassen, aber da gehen wir noch ein bisschen näher drauf. Und direkt nach der nächsten Pause kommt auch noch mal jemand äh, zu Wort, den die deutsche Eishockey. Äh, Szene auf jeden Fall kennt. Also, bis gleich.
2: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei PlattSport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Ich bin Martin Tetzlaff, heute bei mir Sven Grosche vom Free on Free Overtime Podcast, äh, der sich um die Grizzlies Voicebook äh, dreht. Nochmal, hi Sven. Hallo. Bist noch wach? Ich bin noch wach. <lacht> wach, okay. Ähm, genau, wir reden jetzt ein bisschen über die ähm, über die ja, Protagonisten, die Macher und äh, auch ein paar Persönlichkeiten äh, vom Wolfsburg. Und wir lassen trotzdem noch mal jemanden von außen auf den Standort gucken, der aber anders als Bernd vorhin ähm, auf den Standort schaut und schon viel mehr, sag ich mal, über das Alltägliche, über den Sport an sich äh, spricht und ähm, Wer jetzt kommt, ähm, es ist Christoph Fetzer von äh, Bissel Hockey, der andere Eishockey-Podcast neben den short news der meiner Meinung nach jetzt äh, definitiv zu nennen ist, den man auch deutschlandweit hören sollte. Ähm, und Christoph Fetzer ist auch Kommentator bei Magenta Sport und Wer ähm, Eishockey ähm, konsumiert in Deutschland über Magenta Sport, der kommt auch an Christoph Wetzer nicht vorbei. Und ähm, hören wir doch mal rein, was er zu den Grizzlies Wolfsburg zu sagen hat.
3: Schöne Grüße aus Augsburg. Es ist Donnerstagabend und die Grizzlies Wolfsburg haben gerade mit 3 zu 2 hier in Augsburg gewonnen. Ich habe das Spiel für Magenta Sport kommentiert. Das ist so ja, ein typisches Wolfsburger Spiel, glaube ich, in dieser Saison gewesen. Die sind defensiv stabil, haben natürlich mit Strahlmeier einen super Torwart und machen vorne ihre Buden schon, weil sie effizient sind und weil sie natürlich einen guten Kader haben, wieder eine gute Mannschaft haben. Zwar ziemlicher Umbruch jetzt zu dieser Saison, vor allem in der offensive Center-Position, aber ich glaube schon auch wieder viel Qualität, die sie geholt haben. Und ganz grundsätzlich zu den Christies Wolfsburg, ja, das... Ja, das zieht sich halt schon so ein paar Jahre, dass Charlie Flieger dann schon oft auch die, die richtigen Antworten hat auf, auf Abgänge. Und wenn man jetzt mal schaut, dass unter anderem Tyler Goddard nach Mannheim gegangen ist, Chris de Souza nach München und Julian Machiori nach Berlin, also zu den momentanen anderen drei Top Teams in der Liga, und die waren vorher alle drei in Wolfsburg. Dann heißt das ja auch, dass das Flieger auch da wirklich gute Leute geholt hat. Und dann ja erst die zweite Station, dann sozusagen eben ja, die anderen Top-Mannschaften sind. Man könnte jetzt auch sagen, ja, die Spieler hätten sie gleich direkt holen können. Also jetzt München, Berlin und Mannheim, aber Wolfsburg hat sie eben gefunden. Und dann ziehen sie weiter eine Station. Ich glaube, dass dann Wolfsburg schon seit Jahren wirklich sehr sehr gut und ja auch ähm, ja mit, mit, mit Hand und Fuß gearbeitet wird. Natürlich auch mit dem nötigen Kleingeld, darf man nie vergessen. Aber äh, es sind sehr, sehr viele Spieler auch da, die, die ja dann eine Heimat gefunden haben. Also ich selber bin ja auch aus dem Süden und denke mir immer so, ja, Wolfsburg wäre jetzt Beruflich vielleicht jetzt nicht die, die allererste Adresse, die ich wählen würde, weil ich da einfach keinen Bezug dazu habe. Aber jetzt aktuell so ein Dominik Bittner zum Beispiel, der ist da wirklich schon, schon länger ist und sich wohl auch äh, wohlfühlt Natürlich Sebastian Furchner, äh, der da absolut heimisch geworden ist. Gerrit Fauser und so weiter und so fort. Äh, ich denke, das unterstreicht schon, dass es einem in diesem Verein gut geht und das liegt, denke ich, einerseits natürlich an, an, der, an der Bezahlung, die wird nicht, nicht so schlecht sein, andererseits aber auch an dem Umfeld, das ist sehr professionell und deswegen sind die Grizzlies Wolfsburg auch in den letzten Jahren immer erfolgreich gewesen, natürlich ohne die Meisterschaft zu holen, aber wirklich konsequent immer in den Playoffs oder oft in den Playoffs und oft halt auch im Halbfinale, Finale. Das wäre meine Einschätzung zu den Grizzlies Wolfsburg, schöne Grüße aus dem Süden. Tja, Sven, was sagst du dazu?
4: Ja. ja, er hat ja ein paar Namen auch in den Ring geworfen, äh, Mercury, Godet und D'Souza, die Charlie Fleek auf ähm, verpflichten konnte, äh, vielleicht äh, einfach mal, weil ich mit Charlie Fleek auf über seine Art zu verpflichten und sein Scouting schon des Öfteren mal gesprochen habe, das kann man dann bei uns in den Podcast-Episoden dann ge gegebenenfalls auch mal hören, ähm, es ist so, er hat diese Spieler teilweise schon fünf, sechs, sieben, acht Jahre auf dem Zettel. Und, ähm, und zwar zu Zeiten, wo sie richtig performen, also wo sie wirklich super sind äh, in verschiedenen verschiedensten Ligen. Und ähm, Charlie Flieger versucht es dann auch immer, Anfragen zu machen, wollte er nicht kommen. <lacht> Meistens äh, sagen sie nein, weil sie ja perfekt performen. Und äh, Charlie Vtickhoff ist aber ein geduldiger Mensch und der wartet dann ab, bis sie, also die Spieler, auf die er ein Auge geworfen hat, mal in irgendeiner Saison mal nicht so gut mehr performen und, äh, oder mal verletzt sind und aufgrund dessen dann äh, vielleicht keinen Anschlussvertrag kriegen. Oder äh, zum Beispiel bei Mercury war es ganz interessant, den hat er... Ähm, wie soll ich sagen, rausgekauft quasi auf ein, aus einem Vertrag, den er abgeschlossen hat mit einem kl club und das war gerade die Corona-Saison, also als im Jahr davor die Corona, wegen Corona abgebrochen wurde und es gar nicht mehr zu den Playoffs kam und über den Sommer niemand wusste, wie es weitergeht und da hat er dann einen Mercury überzeugen können, nach Wolfsburg zu kommen, den hat er schon länger auf, dem, auf seiner Liste gehabt. Und äh, dem Mercury war das einfach zu unsicher, da irgendwo im Fernen Osten bei so einem KL-Club spielen zu müssen. Diesen Namen kann ich nicht mehr aussprechen. Auf nicht Nischni hast, also nicht nicht nie Novgorod, das war es nicht, es war so ein äh, Kaukasus-Club oder so, ich habe keine Ahnung, ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Und ähm, ja, und solche Spielertypen holt er dann halt, wenn die entweder durch sowas wie jetzt Mercury äh, in irgendeine Lage kommen, wo, er, wo vielleicht es nicht mehr so weitergeht, wie sie sich das vorgestellt haben. Oder wenn sie wie Godet zum Beispiel, der ist leicht angeschlagen nach Wolfsburg gekommen, der hat also so eine, mit einer Verletzung gehadert. Äh, De Sousa brauchte einen neuen Input, der kam nicht mehr so richtig weiter in seiner Liga, wo er da gespielt hat. Und auch in dieser Saison die äh, Zugänge, die er äh, besorgt hat, sozusagen... Hat er schon länger auf dem Schirm? Äh, da hilft dann auch mal die Familie, wie bei zum Beispiel bei Retrajani, dessen Schwager. Ähm der äh, Spencer Mahacek ist, der jetzt äh, das äh, Amt des Kapitäns von Furchner übernommen hat in dieser Saison. Ähm, der hat äh, ihn quasi hier als äh, persönlichen Scout nach Wolfsburg gelotst. Er war, sagte mir Charlie Fliekow, auch in der letzten Saison schon mal hier, hat sich die ganze Lage vor Ort schon mal angeguckt. Da hat er noch Vertrag in Schweden gehabt und ist dann äh, hier nach Wolfsburg gewechselt, weil er äh, sich überzeugen konnte, dass das alles so ist, wie er sich das vorstellt von dem Club in der Liga. Und äh, ja, auch Nolan Sajak und äh, verschiedene andere, äh, also zum Beispiel der äh, Jeffrey, hat in der Schweiz ein bisschen gehadert, weil er verletzt war. Der hat in der letzten Saison bloß vier Mo äh Monate irgendwie gespielt und äh, den Rest war er verletzt. Und das sind natürlich äh, Dinge, die ihn an ihren eigentlichen Standorten, wo sie bislang verpflichtet waren, hätten sie vielleicht einen schlechteren Vertrag bekommen oder ähnliches und das sind dann die, das ist der Zeitpunkt, wo Charlie Fliegoff dann nochmal Angebote macht und ähm, äh, äh, der Christoph Fetzer sagte, natürlich das nötige Kleingeld wird schon da sein, also für die Top-Leute wird man auch in Wolfsburg Top bezahlen, aber es sind in Wolfsburg Oftmals die Soft Skills. Denn in der letzten Saison zum Beispiel gab es ja nicht nur D'Souza und Mercury und Godet, die gut eingeschlagen haben, sondern eben auch ein und Mingoya, die durchaus aufgrund ihrer Leistungen auch das Potenzial gehabt hätten, von einem, von einem anderen Club quasi rausgekauft zu werden oder einen guten Vertrag zu bekommen. Und die haben sich dann für Wolfsburg entschieden, weil eben die beiden äh, insbesondere mit Familie nach Wolfsburg gekommen sind und man in Wolfsburg eben für ähm, Eishockeyspieler mit Familie, sehr, die das, das ist alles ein bisschen weicher. Man versucht denen das Leben so leicht wie möglich zu machen, man, äh, der eine von den Neuzugängen hat Kinder im Schulalter. Da wird dann äh, die Internationale Schule in Braunschweig, äh, wird man dann da, äh, da werden die
1: Kinder hin vermittelt und so weiter und so fort. Das ist dann also eine eine zentrale Figur, die jetzt auch schon mehrfach immer wieder auftaucht, ist Charlie Fliegauf. An um, dem kommt Karl, man nicht vorbei. Karl Heinz Fliegauf, <lacht> genau. wie er wirklich heißt. Ähm, der ist de einer der zwei Geschäftsführer. Der Grizzlies Wolfsburg, es gibt noch einen, der sich mehr um die Finanzen kümmert, aber er ist genau. sozusagen, der sich um das Sportliche kümmert und der ist in der deutschen Eishockeyliga ja kein Wolfsburger Urgestein, sondern der kam ja ursprünglich, glaube ich, aus Augsburg, oder? Ja, ganz
4: genau. Er hat ja selber auch gespielt. Charlie Flickhoff ist ja auch jemand, der also nicht nur die Finanzen im Auge hat oder eben, wie man gut drafted oder scoutet, sondern der weiß auch, wovon er spricht, wenn er äh, wenn er mit Eishockey zu tun hat, der hat ja selber gespielt. Ähm, tatsächlich auch in Augsburg äh, wohl zuletzt sein, das war sein DL, ähm, ja, Abschluss sozusagen und ist dann auch in Augsburg gleich geblieben, äh, nachdem er 94 95 seine letzte Saison als Spieler hatte, ja und ist dann über einen kurzen Abstecher bei den Frankfurt Lions damals noch tatsächlich ähm, nach Wolfsburg gekommen und ist seit 2007, seit der Saison 2007, 2008, äh, ja, wie man heute Neudeutsch sagt, General Manager, sportlicher Leiter kann man auch sagen, äh, und äh, irgendwie auch Mädchen für alles, äh, für diesen Club geworden und ähm, mit einer Begeisterung äh, für diesen Club und für diesen Standort, äh, den man auch braucht an
1: solch einem Standort. Und in seinem Fall finde ich interessant, ähm dass er eben früher bei Augsburg war und in, einem, in dem Interview, in dem Buch 20 Jahre DEL, was da oben bei mir, äh, was mir fast immer auf den Kopf runterfällt, wenn es dann mal rausfällt, ähm, gibt es ein Interview mit verschiedenen ähm, sportlichen Leitern, unter anderem auch mit ihm und mhm. er sagt aus seiner Zeit, naja, auf die Frage, naja, in, in Wolfsburg, da habt ihr ja eine Menge Kohle, VW und so weiter, sagt er, naja, aber er weiß auch, wie es ist, mit wenig Geld eine Mannschaft aufzubauen, die funktioniert mhm. und mhm. irgendwie mithalten kann. Und mich erinnert das, was du sagst, auch so ein bisschen wieder an den Fußball. Union Berlin, die ja gerade aktuell Tabellenführer der Bundesliga sind, die mit einem Mini-Budget ähm, jetzt schon zum vierten im vierten Jahr in der Bundesliga spielen, ähm, suchen genau auch solche Problemspieler, die vielleicht irgendwo anders nicht funktionieren, die mhm. äh, zu alt gehalten werden, die ähm, äh, vielleicht mal verletzt waren und den Anschluss verloren haben. Ähm, Zweitligastürmer, die auf einmal jetzt äh, Europa League äh, spielen und, und erfolgreich spielen ähm, und dies, der, dies immer wieder schaffen, also in Person von Oliver Ruhne, der ähm, Manager von Union Berlin, die es immer wieder schaffen ähm, ja, Typen zu finden, die zu den anderen passen und da mhm. braucht man vielleicht nicht immer nur Geld, klar ist Geld dann auch, so wie Christoph das sagt, ähm, nicht uninteressant, dass man mit dem nötigen Kleingeld auch mal den einen oder anderen Vertrag machen kann, den man ohne Geld nicht machen könnte, ähm, aber grundsätzlich ähm, die, die, das, das Handwerk eines sportlichen Leiters oder Managers ist ja ähm, mit dem Budget, was man hat, eine Einheit zu formen, die zusammen mehr ist als die Einzelteile. Und mhm. ähm, das finde ich, finde ich sehr, 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 sehr spannend, um ähm, da Charlie Flieg auch mal kurz zu porträtieren. Ähm, aber wir haben ja auch in Wolfsburg eine nicht riesige Anzahl an ehemaligen Spielern, die namhaft sind, aber ein paar. Ähm, einer ist der ehemalige Trainer äh, Bill Lockhead, ähm, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Ähm, der, glaube Anfang der 90er Jahre im Wolfsburg Trainer war, der früher in der NHL gespielt hat mhm. und da ähm, auch kein allzu schlechter Spieler war, also was auch spektakulär war, dass der dann irgendwann mal da gelandet ist und inzwischen auch mehrere Stationen vorzuweisen hatte, bis er seine Karriere beendet hatte, in Deutschland. Aber du hattest noch einen anderen ähm, äh, gehabt, den du tatsächlich auch interviewt hast und mhm. wo wir jetzt mal einen Ausschnitt aus dem Interview zeigen werden, ähm, Sag doch mal, von wem da die Rede ist. Äh, unser unser Hörer ähm, Herr Kuchen wird jetzt äh, freudig in die Hände klatschen. <lacht> Mit, über wen reden wir denn da? Ja, wir reden über nichts, über, über keinen
4: Geringeren als den Vizepräsidenten der Eisbären Berlin, Peter John Lee, der tatsächlich in Wolfsburg mal gespielt hat. Ähm, ich sag mal so, ähm, Bernd Schwickerath wird ihn auch kennen, allerdings aus ähm, den Zeiten, in denen er für die DEG gespielt hat als äh, wirklich sehr erfolgreicher Spieler ich glaube zehn Jahre bei der DEG
1: und äh, Als Preußen-Fan Preußen kann ich dir sagen, ich kann ihn nicht leiden <lacht> <lacht> Weil Ich, ich kann, kann mich an kein Spiel erinnern, dass die Preußen in einer Gegenwart gegen Düsseldorf gewonnen haben, wenn er ja. auf dem Eis stand, das war ekelhaft
4: ja, und äh, dann darf man natürlich nicht vergessen, dass die Preußen ja auch irgendwie ein Problem mit Dynamo beziehungsweise die Eisbären Berlin hatten. Ne?
3: Geringfügig, geringfügig.
4: <lacht> geringfügig. Ich glaube, es gab kein geileres Derby als das zwischen diesen beiden Mannschaften, oder? Also wahnsinnigere Derbys.
1: Also, wenn man gewonnen hat, war es besonders geil. Wenn man verloren hat, war es besonders scheiße. Ja. Ähm, <lacht> ich, ich, also, also ich, ich habe da ein paar Derbys mitgemacht, die auch nicht schön waren, wo ich hm. vor äh, Nazis durch Charlottenburg gejagt wurde Boah. und ähm, Rennen musste so schnell ich konnte und Gott sei Dank konnte ich damals, äh, als ich noch jünger war, ähm, ganz gut rennen. Also mhm. nicht nicht alles war gut und ähm, an diesem Derby und ich muss auch sagen, das hat auch bis zum heute, heutigen Tag, ähm, prägt das das Bild der Eisbären für mich. Also ich wenn ich bei den Eisbären bin und ich freue mich über tollen Sport, ich freue mich über Erstliga-Hockey in Berlin, ähm, über eine geile Halle, man muss es ja mal sagen, man kann von dieser Halle halten, was man will, aber eigentlich ist es schon eine ziemlich geile Eishockey-Halle. Aber wenn dann ähm, Leute, die nach 1989 geboren sind und die da, davor geboren sind, beide zusammen Dynamo, Dynamo ähm, ähm, singen, da Wirklich, da kriegt die Tür nicht zu. Und auch Frage hin, äh, was sie denn davon halten, so einen, so einen, so einen Stasi-Namen zu skandieren, na das ist halt die Geschichte, des war eins. Hm. Ja. Also ich, ich werde da nie unbefangen rangehen können.
4: Ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, was mich aber wirklich begeistert, weil wir letztens da aufgenommen haben, das ist, ähm, die haben ja schon eine gewisse Fankultur, das muss man denen lassen. Ja, unbedingt. Und äh, die haben ihren, ihren Fanbogen. Und da haben wir letztens äh, mit dem äh, Kevin von äh, Eisbär Berlin, äh, diesem Blog, ähm, gesessen und haben eine Aufnahme nach dem Spiel der Grizzlies gegen die Eisbären äh, gemacht. Und in dem Fanbogen und man hat uns da die Räumlichkeiten gegeben und es ist einfach eine coole Location. Ich kann auch hier an dieser Stelle nur noch mal aufrufen an alle Eishockey-Fans, die hier mal zuhören, wenn sie in Berlin mal sind zu einem Spiel ihrer Mannschaft in Berlin, geht da unbedingt mal hin. Das ist absolut cool. Ich glaube, man muss 50 Cent äh, Tagesmitgliedschaft in dem äh, Förderverein bezahlen, aber das ist mal wert. Das ist echt urig da und äh, wir sind da sehr herzlich aufgenommen worden. Und äh, da gibt es auch Bier für ganz günstiges
1: Geld oder wenn man keinen Alkohol mag, da gibt es auch Cola. <lacht> ja, nicht, für. nicht falsch verstehen. Ne? Also ähm, äh, ich, ich sehe die Sachen inzwischen deutlich differenziert, als hm. ich sie damit hätte sehen können. Ja, klar. Ähm, das Ding ist bloß, mich stört halt einfach, ähm, dass sowas immer noch skandiert wird. Aber ähm, ja, hier äh, Hauptstadt äh, Eishockey. Ähm, wie denn die? Äh, hau doch, Hauptstadt Eishockey, ne? Ja, die gibt es ja leider ja, nicht leider mehr. leider nicht mehr, seitdem die da alle arbeiten bei den Eisbären. Ja. <lacht> ähm, genau. So, aber äh, da, da hast du auch eine linke Szene, die auf einmal mhm. zu den Eisbären geht, die es früher da nicht gegeben hat, mhm. muss man einfach so sagen, ähm, die es vielleicht un unterschwellig gegeben hat, aber die nicht wortführend war. Mhm. Ähm, dann hast du einfach auch ähm, coole Aktionen. Ich meine, gerade Daniel Goldstein, was der da bei den Eisbären bewegt hat, das, mhm. das ist politisch auf der richtigen Seite. Ja. Ähm, das ähm, müssen wir nicht sagen. Oder Desmond Squire, ähm, ja, das ist, äh, also die haben da einfach wirklich gute Leute und ähm, das kann man auch so nicht mehr 100 vergleichen mm. äh, mit den Eisbären von damals. Aber wenn ich dieses Logo sehe, das ist so wie so ein, so ein, so ein, so ein Reflex, den ich habe. So, ja. äh, ich sehe diesen, diesen Eisbären und, und, und denke so, nein. Ja. Und, die Farbe, und die Farbe Weinrot ist ja. auch für mich negativ belastet. Ja, gerade als Union-Fan,
4: also ich weiß nicht, ob du auch Union-Fan bist, aber du berichtest ja ab und zu mal über Union, mm -hmm. ähm, äh, gab es ja auch eine, eine große Rivalität zwischen Dynamo Berlin im Fußballclub, und Union Berlin, dem ja, ja. Ostklub in, in der Stadt. Ja. Bis heute noch, kann ich mir vorstellen, nur dass äh, von
1: Dynamo im Fußball ja keiner mehr redet. Nee, die sind äh, ja Gott sei Dank nicht aufgestiegen, weil genau. VfB Oldenburg... Ähm über die wir ja auch vor ein paar Monaten meinen Podcast mit Klaus Baumgart äh, von Klaus und Klaus gemacht haben. <lacht> ich habe übrigens
4: ich, ich habe übrigens zu DDR-Zeiten mal im Stadion in Berlin gesessen und habe ein Spiel Dynamo gegen äh, Union gesehen. Mit meinem Vater. Da war ich noch Ach, ein kleiner Steppke. Und äh, das Geilste war, dass äh, da, wenn ich mit meinem Vater über diese alte, über diese alten Zeiten spreche, äh, sprechen wir ab und zu mal darüber. Da hat der Mielke oben auf der Tribüne gesessen. Das muss also nicht im Stadion von, äh, von Dynamo gewesen sein, sondern das muss dann im Union schalten. Ich war, wie gesagt, relativ klein, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Aber mein Vater erzählt mir das jedes Mal, wenn wir darauf zu sprechen kommen. Da hat der Mielke oben auf der Tribüne gesessen, ganz leer, also nur er saß da und hat mit einem Fernstecher das Spiel beobachtet. Hm. Total komische Situation, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber das
1: war halt damals so. Äh, aber jetzt äh. weichen wir schon wieder ein bisschen ab vom Gameplan. Ja, 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 ja das ist kein Problem, kein Problem. Ähm. <lacht> ähm, von Peter John Lee zu Union Berlin. Naja, Mal, <lacht> sehen, ähm, mal sehen, ob das Gespräch, was du geführt hast, äh, ob das das auch hält. Äh. Aber ähm, ja, Eisbären Berlin, Peter John Lee, Wolfsburg, da sind wir. Und ähm, sag doch mal, worüber habt ihr gesprochen? Naja, mich hat natürlich interessiert, äh, wie es ihn überhaupt nach Wolfsburg
4: verschlagen hat. Ähm, man darf ja nicht vergessen, Peter John Lee ist nicht irgendwer, der ist nicht irgendein DEL-Spieler, sondern der hat in der NHL gespielt, der hat bei den Pittsburgh Pen Penguins gespielt, der hat auch ähm, im Ottawa war äh, gespielt, nicht bei den, äh, in der, in der, in, bei den Senators, aber äh, er ist halt ein, wirklich eine gestandene Persönlichkeit schon äh, in Nordamerika gewesen. Und dann ist er halt äh, dann nach Deutschland gekommen und äh, war da in Düsseldorf ja auch ein Franchise-Player. Das ist lange vor meiner Zeit und ich weiß darüber gar nichts. Wie gesagt, der Bernd könnte mir Sicherheit, äh, könnte mit Sicherheit hier Stories beitragen über Peter John Lee. Aber ähm, natürlich ist dieser Name ein Begriff. Und ähm, deswegen hat mich das mal interessiert, was ihn nach Wolfsburg getrieben hat und was er denn äh, überhaupt noch aus dieser Zeit so weiß. Und äh, das fand ich schon ganz äh, nett. Erstmal, dass dieser, dass so ein Vizepräsident von so einem Club wie den Eisbären Berlin äh, sich die Zeit nimmt, mit so einem kleinen Podcaster wie mir äh, mal zu sprechen, äh, fand ich schon mal cool. Und auch wie das ganze Gespräch ablief, war absolut sympathisch. Und das hören wir uns jetzt mal an. Viel Spaß. Wie kam es dazu, dass Sie nach Wolfsburg gekommen sind? Sie waren ja eigentlich schon retired, ne? In, nach der Düsseldorfer Zeit.
5: Nee, ja, ja, habe ich. Äh, ich habe äh, die Seite der Bundesliga, habe ich aufgehört, ich bin zurück nach Ottawa für ein paar Jahre gegangen. Mhm. Und äh, habe mein ganzen Trainerschein, äh, mein College, äh, ein paar Kurses fertig gemacht. Und äh, ja, war ich fertig mit alles und überlegt, zurück nach Deutschland zu kommen.
4: Und dann ausgerechnet nach Wolfsburg, die damals in, mit dem EC Wolfsburg noch, es war ja noch nicht der jetzige Club, ähm, in der zweiten Liga gespielt haben. Stimmt das so? Ja, stimmt. <lacht> Und wie kam das, dass es ausgerechnet Wolfsburg geworden ist?
5: Ja, ich habe mir belegt. I mean, will ich will uh, uh, in Coaching oder in Management gehen. Und dann habe ich auch überlegt, weißt du was, vielleicht wissen like, war gut, wenn ich spielte und dann bin ich zurück in Deutschland und äh, hatte uh, Wolfsburg gefragt, will ich vielleicht spielen. Ich habe gesagt, ich will gerade im Coaching, habe ich alles fertig gemacht. Und dann habe ich gelegt, wow, wow, beste Weg, zu zurück in Deutschland zu kommen, ist vielleicht ein bisschen zu spielen.
4: Können Sie sich noch an Mitspieler erinnern aus der damaligen Zeit?
5: Ja, I mean, ich meine, ich habe schon... Vorher gekannt. wir sind beide gedraftet bei Pittsburgh Penguins, war Tom Thornberry, mm -hmm. der Beteiligte. Und uh, ich erinnere mich auf er, ich habe er gekannt. er war ein bisschen jünger als ich, aber wir sind beide bei Pittsburgh uh, gedraftet und uh, es war schön, eines zu kennen. Da war der Torwart Kevin McGibney, die da war, mm -hmm. uh, die sehr gut gespielt, wenn ich da war. Und ja, da waren ein paar Jungs dabei, die uh, die sehr gut war.
4: Können Sie sich noch an Persönlichkeiten, jetzt mal abseits des Eishockeys, äh, aus der Wolfsburger Zeit, aus den Spielen und der Zeit, die Sie in Wolfsburg verbracht haben? Oh Gott,
5: die ganze Name vergesse ich immer, aber die war <lacht> schön, ich meine, mean, war, die war richtig super für mir, Wohnung, alles was da, äh, äh, ist alles super geklappt, da waren viele Leute, die involviert mit dem Team waren und äh, muss ehrlich sagen, die haben mir super eingenommen und äh, bin ich nur dankbar, dass ich die Möglichkeit wenn ich zurück nach Deutschland da zu anfangen.
3: Ja, ähm,
4: nun ist Wolfsburg ja nicht so ein ausgesprochener Traditionsstandort für Eishockey. Wenn man als, ähm, als ähm, Kanadier dann so äh, an so einen Standort wie Wolfsburg kommt, damals ja wie gesagt in der zweiten Liga, äh, wie nimmt man so eine Stadt dann wahr, die ja vom von dieser Fabrik, von dem Volkswagenwerk über, äh, überflügelt wird, sozusagen. Ähm, ist da trotzdem eine gewisse Eishockey-Kultur für Sie? Äh, konnten Sie da was wahrnehmen? Ja, ich
5: glaube, was, was äh, mir äh, schön beeindruckt war, wie äh, sehr intensiv die Leute äh, über Eishockey äh, gearbeitet und versucht, das hochzubringen. Wenn du äh, schaust, wie Resultat, was die da gemacht haben, seit ich da war, die war voll in, in Arbeit und, und mit voller Leidenschaft irgendwie Eishockey in Wolfsburg uh, ein bisschen zu aufbauen. Wenn du siehst, das hast du schon da gesehen, mm. die unbedingt uh, mehr will, und, uh, in die erste Liga zu kommen. Und wenn du schaust, was sie erreicht haben, seit uh, seit, diese, seit ich da war, diese Wahnsinnentwicklung ein paar Mal im Finale, die Meister gewonnen ein, mm. ein paar Mal. Uh, immer dabei, immer im Playoffs, ich muss ehrlich sagen, mit der Neue Halle, mit alles da. Und die Stadt selbst ist eine sehr schöne Stadt. Uh, ich weiß, dass der Volkswagen ist der Nummer eins uh, 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 ich da, aber sonst war you know, Landschaft, alles war die Stadt und alles war super und jetzt haben wir die, die Neue Halle bekommen und ich glaube, Eishockey ist sehr gut etabliert in Wolfsburg ein mm. uh, richtiger uh, uh, Stadt für unsere DL
4: Und was mich besonders immer freut es ist ja zwischen Berlin und den Grizzlies Wolfsburg ist ja so eine kleine Rivalität immer auf dem Eis und neben dem Eis alles auf freundliche Weise aber es gibt ja doch immer eine schöne Rivalität dann eben wenn diese beiden Mannschaften gegeneinander spielen ist das auch was was Sie wo Sie als alter Eishockeyspieler oder ehemaliger Eishockeyspieler sowas auch mögen dass es einfach Grid gibt und dass es so Reibereien gibt, die aber positiv so ein Spiel auch antreiben können?
5: Ja, I mean, wenn du da gespielt ich weiß, wie, wie alles äh, die Zuschauer, die Leute in Wolfsburg, alles erlebt. Wenn ich da war, in der harten Kampf, in, äh, in, in die erste Liga zu kommen und es zu etablieren in der DL, der top Mannschaft, war schon äh, was Besonderes zu sehen, dass wir ein paar Mal im Finale habe ich äh, große Freude für Wolfsburg. Ja, Teil habe ich auch eine große
4: Freude, wenn wir gewonnen haben. Ja, bis aber jetzt, bis jetzt war es war's war's immer schön.
5: so. Ja, <lacht> yeah. aber ich wie äh, die Stadt entwickelt, wie das ist, äh das Hockey äh, Stadt entwickelt hat, ich freue mich für für Wolfsburg. Und ja, äh, yeah, wie ist immer eine gute Sache.
1: Tja, Rivalität ist eine gute Sache und ähm, da, da greife ich mal eine Sache auf, die ich gelesen habe, nämlich, dass es eigentlich zwischen Wolfsburg und den Eisbären auch eine Form von Freundschaft gibt, die sogenannten Bärenbrüder oder sowas. <lacht> äh, was kannst du denn dazu sagen? Ja, das ist, äh, ich,
4: ich denke, also ich kenne ein paar von den Protagonisten, äh, die sind schon, äh, ich weiß, dass einer von denen, äh, der das Ganze, glaube ich, auch so ein bisschen mit ins Leben gerufen hat, der hat ursprünglich mal in, in Berlin gelebt, gar nicht so weit weg vom Valley äh, und der ist dann nach Wolfsburg auch gezogen, sogar vor einiger Zeit und ähm, ja, der fand das einfach dieses, diese, die Idee, dass ja die beiden Bären, ähm, ja, diese Bärenrivalität auch was in, in eine Freundschaft übergehen könnte und äh, da hat er wohl auch ein paar äh, Mitstreiter gefunden, die da entsprechend so mitmachen und äh, da gibt es sie. Also ich weiß nicht, ob die jetzt im Moment noch so sehr aktiv sind, äh, das war auf jeden Fall eine Zeit lang, äh, hat man da öfter mal von denen was gelesen. Tatsächlich aktuell habe ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr ganz so viel ähm, gelesen darüber, aber äh, ich glaube, die gibt es immer noch
1: klingt auf jeden Fall alles sehr, sehr positiv, was Peter mhm. John Lee über Wolfsburg sagt, aber tatsächlich ähm, ist es so ein bisschen auch äh, runter komprimiert. Äh, es ist eine schöne Stadt, äh, die Leute interessieren sich für den Sport, aber über allem schwebt Wolfs äh, VW.
4: Ja. Also ich, ich wollte nochmal auf eine Sache eingehen, die er auch genannt hat, nämlich, dass man sich, also das, was er damals erfahren hat, als er nach Wolfsburg kam, an einen Standort, der mit Eishockey ja nicht grundlegend was zu tun hat, sondern wo es halt ein paar Begeisterte gab, die äh, versucht haben, Eishockey zu etablieren, so kann man es vielleicht runterbrechen, ähm, und diese paar Begeisterten, die machen halt alles. Die versuchen, die, die haben den Leuten, die dann da gespielt haben, die Ausländer, die dann versuch, also diese geholt haben, haben die mit einer Wohnung verschafft, die haben den Autos verschafft und und und, damit die es leicht haben und damit sie sich gut zurecht fühlen und gut fühlen in Wolfsburg, gut zurechtfinden. Und das ist eigentlich immer noch so. Die, wenn man die Geschäftsstelle der Grizzlies betrachtet, dann sind das, glaube ich, Jetzt muss ich überlegen, ich glaube, fünf oder sechs Leute, die diesen ganzen, die ganze ähm, Organisation am Laufen halten, von denen, die da die Arbeit machen, sage ich mal. Jetzt äh, ist natürlich der Aufsichtsrat noch dabei und die machen auch ihre Arbeit, aber eben nicht im operativen Geschäft, ne? sondern die gut, be, be, die achten darauf, dass alles gut läuft. Ähm, aber die, die die Arbeit halt machen im Front Office, die, das sind, glaube ich, fünf oder sechs Leute höchstens. Und ist, diese ganze Organisation lebt halt von der Zuarbeit, die Fans mitmachen auf ehrenamtlicher ba Basis. Ne? Also ich weiß zum Beispiel, da wo ich auf der Pressetribüne sitze, eine Reihe vor mir sitzen die beiden Jungs, die den Ticker machen. Schöne Grüße an Matze und an Heiko. Die machen das schon seit Jahren. Ich würde fast sagen seit Jahrzehnten. Äh, schreiben die, Machen die den, äh, den Ticker bei den Heimspielen der Grizzlies. Und ähm, dann sind die Jungs, die diesen... Grizzlybären aufpusten, da, dieses Einlauf, äh, bären Dann ist äh, dieser äh, der Ben, also die, das Maskottchen der Grizzys das wird auch ehrenamtlich gemacht. Und, 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 und so, äh, auch um die um Spieler kümmern sich zusätzlich zu Charlie Fleek auf und vielleicht den Spielerfrauen, die schon da waren, die da viel Verantwortung übernehmen, um es den neu dazugekommenen leicht zu machen. Äh, äh, sind halt auch Ehrenamtliche, die damit unterstützen, ja. Und äh, das ist vielleicht an anderen Standorten auch so. Mir würde da ad hoc äh, der Standort Bremerhaven einfallen. Mhm. Und wir hatten ja vorhin über Charlie Flieg gesprochen. Ich glaube, es gibt nur noch einen General Manager, der genau so eine Arbeit macht wie Charlie Fleek auf mit vielleicht noch weniger Budget als Charlie Flieg auf. Das ist ähm, der Alfred Prey in Bremerhaven, der äh, der auch darunter leidet, dass die Leute, die er, die er äh, scoutet, nach Bremerhaven holt, nicht zwingend immer mit einem deutschen Fa Pass <lacht> verschafft, sondern einfach äh, gut scoutet, äh, dass die dann anschließend, wenn sie sich bewiesen haben in der DEL, bei anderen Clubs landen. Das ist einfach so, und äh, ich habe auch verschiedene Interviews mit ihm schon mal gehört und auch Charlie Fliekow hat das schon gesagt, es ist eben das Leid oder wie, wie auch immer eines General Managers, der in einem Team ist, der nicht zu den Top 3 gehört. Da, da ist es einfach so, äh, gegen ein Angebot aus Berlin oder aus München oder aus Mannheim kann
1: kaum einen Spieler Nein sagen. Mhm. Ne, es Aber sei denn, Bremerhaven ist, ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist ein cooler, cooler äh, Drop, den du gerade machst, weil Bremerhaven, finde ich, ähm, also man kann jetzt nicht mehr sagen, das ist ein Underdog, so wie sie die letzten Jahre performt haben, und ähm, jetzt auch gerade wieder sind sie, glaube ich, Zweiter, Dritter oder mhm. so. Äh, unfassbar, was die da äh, leisten äh, an der Nordsee. <lacht> Und man muss auch sagen, im Kontext zu Hannover, äh, zu Hannover, zu Wolfsburg, ist Bremerhaven natürlich auch ein Segen. Ne? Du hast eine andere Nordmannschaft, du hast wieder mhm. Derbys äh, genau. in fast demselben Bundesland. Ähm, du hast äh, eine ganz sympathische äh, äh, Franchise, die die eben genau diese, immer wieder das Normativ bedient, da kommt ein Kanada, der, der, dessen Urgroßvater irgendwie mal irgendwo ähm, in Scrabble Deutschland gespielt hat äh, und, und der wird dann eingebürgert. also das Ja, US-Amerikaner, glaube ich. Ich glaube, ja. die haben überwiegend
4: US-Amerikaner, weil die ja äh, von Bremerhaven aus damals ausgewandert sind und da war sozusagen Bremerhaven der letzte Standort in Deutschland und da haben sie dann... Da können
1: sie dann ihre Pässe dann abholen oder so. Ja, aber das hat, das hat Wolfsburg ja auch mal gut gemacht. Ne? Einfach eine ehemalige ähm, ähm, Europäer, die dann irgendwie Eishockey-technisch äh, in Kanada angefangen haben, wieder zurückzuholen nach, nach Europa oder in, nach Deutschland. Einer meiner ehemaligen Preußenhelden, Marc Kosturik, ähm, hat ja vorher jahrelang in Wolfsburg gespielt, Okay, ein Jahr hat er auch in Nürnberg gespielt, aber in Wolfsburg, ähm, hat er mal in einer Saison 111 Scorerpunkte in der zweiten Bundesliga gemacht. Ähm, was für, was für ein Tier, ja, und dann. <lacht> Hätten hat er wir jetzt auch gerne. Bitte was? 111
4: Scorer-Punkte, so ein Tier hätten wir auch gerne jetzt. Ja, äh, Gerade hab, in, der, in der jetzigen
1: Saison, wo ah, es mit dem Scoring ist. nach. Alle hätten ihn, glaube ich, gerne. <lacht> ja. und, und bei uns Preußen hat er dann ähm, in der ersten DEL-Saison ever, hat er dann auch seine 52 Scorer-Punkte gemacht. Nächsten Jahr als Preußen-Devils äh, dann noch 27 Punkte und dann ging er äh, in die <lacht> Wedemark. Naja. Äh, Martin, eine Sache wollte ich
4: mal fragen, ob du ich habe nämlich im Vorfeld unserer Sendung mal mit dem einen oder anderen älteren Fan in Grizzly-Fan äh, gesprochen äh, und da wurde mir was zugetragen. Ähm, du bist ja alter Preußen-Fan, ne? Und weißt du, dass es mal, äh, dass es mehrere Fanfreundschaften auch zwischen den Preußen und den Grizzly-Fans
1: gibt? Ich, Oder gab? Ich, ich muss es ja sagen. Bis vor unser Vorgespräch wusste ich das nicht. <lacht> Aber ja. ähm, es, ich muss auch sagen, es gab dann eine Zeit, wo ich eben nicht mehr hingegangen bin, als mhm. nämlich die Preußen nicht mehr Preußen waren, sondern zu, zu den Capitals wurden und der Name Preußen einfach auch nicht mehr auftauchte und ja, ähm, ja der Verein da auch so langsam dem Ende entgegen schlich. Vielleicht vorher, vielleicht nachher. Ich habe keine Ahnung. Ja, und wenn wir jetzt hier so, äh, wir, wir reden ja darüber
4: schon des Öfteren in dieser Sendung hier, dass die Grizzlies immer so ihre Probleme haben, die Halle vollzukriegen, zu kriegen, ne? Berlin ist eine Stunde weg und es wird doch mit Sicherheit die ein oder andere ähm, oder den ein oder anderen Preußen-Fan geben, äh, der ähm, bei Rivalitäten mit, mit Berlin zum Beispiel, daran denkt, dann vielleicht mal die Grizzlies zu unterstützen. Dann kommt doch einfach mal allesamt rüber, wenn Derby,
1: in Anführungsstrichen, Derby gegen Berlin ist, ähm, und unterstützt dann mal die Grizzlies. Das ist eine gute Idee. Oder auch bei den Heimspielen der Eisbären, äh, einfach gegen mal sich in den Wolfsburg-Bock äh, hineinstellen. Und, ja. Äh, ja. Klar, klar, auf jeden Fall. Leider, da, da sind wir
4: ja bei einem Thema, was äh, mich immer ein bisschen schmerzt, weil ich, äh, gerade in dieser Saison jetzt äh, doch bei relativ vielen Auswärtsspielen auch mit dabei war schon und auch weiterhin sein will, äh, was nicht immer so einfach ist. Ähm, äh das Auswärtsaufkommen äh, ist natürlich auch ein bisschen mau, was äh, die Grizzlies so, also die Reisefreudigkeit, da gibt es ja auch so Memes mit so einem kleinen äh, Smart oder so, wo dann vier Wolfsburg-Fans äh, drin sitzen oder grizzlies fans und dann zu den Auswärtsspielen fahren. Manchmal hat es den Eindruck auch, ähm, wenn es nach Berlin geht und nach Bremerhaven, da sind schon ein paar mehr, aber insgesamt stimmt das schon und das mhm. äh, macht mich immer ein bisschen traurig. So richtig erklären kann ich es nicht, aber ich sag mal, wenn äh, mitten in der Woche ein Spiel gegen Köln ist, dann sind halt auch nur 20
1: Kölner da, wenn es hochkommt. Ne? Mhm. Aber ähm, klar, das, das, das äh, ähm, verbessert nicht gerade den Ruf der Grizzlies außerhalb von Wolfsburg, wenn einfach nur ein paar Leute ähm, da sind und äh, die Akzeptanz für den Standort dadurch auch nicht ja. wachsen kann. Jetzt muss man aber dazu auch noch irgendwas sagen. Ich will da nichts
4: entschuldigen. Ne? Ganz, es liegt mir fern, ich ich äh, will nur mal sagen, am nächsten Mittwoch, also übermorgen, äh, fahre ich nach Köln äh, zum Spiel. Das Spiel ist abends 19 Uhr. Ich muss spätestens gegen 12 Uhr in Wolfsburg losfahren. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin Werksarbeiter, dann fange ich morgens um 4 an und arbeite bis um ah ja, ich, klar. zwei oder so. Das heißt also, die, die können da gar nicht hin. Es sei denn, sie nehmen sich frei. Mhm. Ja, ähm, ja ich naja, hab jetzt, da hast du vollkommen
1: ich, recht. Also so, Das und ist natürlich im Schichtbetrieb ist es wahnsinnig schwer. Also, genau. Ähm, keine Ahnung, vielleicht hätte ich mir auch schon längst mal so, so eine Dauerkarte für die Eisbären gekauft. <lacht> ähm, wenn ich zum Beispiel nicht im Einzelhandel arbeiten müsste und bis um halb sieben dastehe und danach die, die Bude zusperre und dann noch genau. sauber mache. Also zu dem Freitagsspiel der Eisbären werde ich es einfach nie schaffen.
4: Und wenn man jetzt zum Beispiel mal nach Nordrhein-Westfalen guckt, na klar, von Köln nach Düsseldorf fährst du wie lange? Eine Stunde? Von Krefeld nach Düsseldorf, als sie noch in der Liga waren, äh, da bist du mit der Straßenbahn, hatte man ja zumindest so genannt, Straßenbahn-Derby auch eine halbe Stunde, Stunde hm. oder so. Ah, ja. ähm, äh, von ähm von Köln nach, nach Mannheim bist du relativ schnell unterwegs. Und wenn man dann mal in den Süden guckt, von Augsburg nach München ein paar Minuten, also ne, ja, ein paar ist Minuten kracht. ist übertrieben, aber eine Stunde, von, Strau von Straubing nach München eine Stunde und äh, Nürnberg ist da gleich um die Ecke, Ingolstadt, das ist alles irgendwie sehr nah beieinander. Und mhm. wenn man jetzt an Berlin, an Bremerhaven, also darum echt Hut ab, immer vor Bremerhaven und auch vor den Berliner Fans, wie die das hinkriegen, habe ich keine Ahnung, das können ja nicht alles Arbeitslose sein.
1: Die, die leben vielleicht der ist tatsächlich. Einfach, einfach größer, muss man auch so sagen. Ja, ne? Was ja dabei, natürlich. Ring, du hast wie viel? Drei Millionen? Der steht, das, das steht im, im, oder sitzt im gesamten äh, Spiel in Wolfsburg wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ist, aber.
4: Äh, man darf halt auch nicht vergessen, der Einzugsbereich der Eisbären ist eben nicht nur 250.000, wie wir festgestellt haben, mhm. sondern ein paar Millionen. Und dann, äh, ja, jetzt kann man natürlich rechnen, ich will, das, ich will diese Rechnung nicht aufmachen, das ist auch albern, das kann man nicht miteinander vergleichen. Aber das erklärt halt dann auch mal sowas. Äh, wie gesagt, Augsburg wird ja immer hervorgeholt, äh, die eine ähnlich große Halle haben, die ist immer ausverkauft. Ja, die haben halt vielleicht auch nichts anderes drumherum. Oder haben, ich weiß es nicht, ob, ob da vielleicht.
1: Ähm, Brach mal Günter Klein. Also da gibt's
3: schon, es gibt es. Oh ja, es da kriege
4: ich jetzt
1: Ärger. Es gibt Kanusslalom. Äh, kriege ich, ja.
3: krieg ich
1: bestimmt. Ja, das habe ich Und, bei euch im Podcast
4: gehört.
3: Ja, ja, War sehr, ja, ja,
1: sehr interessant. Ja, Kann ja, ich nur empfehlen. Hört euch das an, das Olympia-Special von Platzburg. Wahnsinn. Ja, ja. Sehr interessant. Danke. Ähm, <lacht> nee, es gibt ja jetzt auch den FC Augsburg, ne, die sich ja auch ja, seit, ja auch. seit glaub, 13 Jahren in der Bundesliga halten und das zieht natürlich auch Leute dahin. Und äh, ja, da
4: ist dann. Ja, aber es geil. ist vielleicht auch einfach da wirklich ein Traditionsstandort, schon seit äh, ein bisschen länger
1: als es Augsburg Ja, Augsburg, und eben Augsburg ist halt einfach durchgehend immer in der DL gewesen. Einer von mm. fünf Clubs oder so, die mm. durchgehend in der DL waren. Wir waren durchgehend in der DEL. Bislang äh, war es Augsburg, Nürnberg, Mannheim Köln, wahrscheinlich, ne? Mannheim Köln. und dann? Hm. Das war's. Frankfurt ist ja irgendwann rausgeflogen. Düsseldorf war raus, Krefeld ich ist sie. jetzt raus. Ja. Ähm, ich glaube, Krefeld hm. waren ja auch zwischendurch mal raus, kann sein. Ähm, Ingolstadt war nicht dabei am Anfang, äh, Wolfsburg war nicht dabei, Bremerhaven hm. war nicht dabei, Bietigheim war nicht dabei. Schwenningen ähm, auch nicht. Nee. Nee. Auch München war Iserlohn ja immer wieder war auch nicht raus. Dabei. Hm. Nein, München hatte zwei andere Mannschaften dabei. Also es sind vier Vereine. Und hm. einer von seit 1994, wir reden jetzt auch schon wieder von 28 Jahren. Also hm. über ein Vierteljahrhundert spielen die Panther da jetzt in der, in der DL. Und ähm, ja, das, das hat sicherlich auch nochmal seinen Effekt. Und wenn du dann auch noch in so einer Eishockey-Traditionskulturlandschaft bist, ja, wie Bayern und hm. Nummer ist, ähm, auch wenn die Augsburger natürlich schwarm bleiben und bleiben dürfen, ähm, <lacht> es ist es halt einfach ein ganz anderes Setup, ja, als bei euch. Ja, das stimmt. Klang jetzt so mitleidig, wollte ich gar nicht. Nö, ach nö,
4: also wie gesagt, ich will ja da auch nicht äh, irgendwas erklären. Ich, ich bin. immer seid ihr ja Pokalsieger seit 2009. Ja, ungeschlagen nach wie vor. Ja. <lacht> Durchgehend seit 2009. Ja, ja. Das wäre übrigens auch eine ne, ne Sache, die, ich hatte auch mit ein paar Spielern schon mal drüber gesprochen, eine äh, Sache, die gerne wieder aufgelebt äh, werden lassen könnte. Ähm, Auf jeden Fall. Weil das, äh, dieser, dieser Wettkampf zwischen, ich meine letztlich läuft es ja doch hinaus darauf, dass äh, einer von den großen drei oder vier äh, dann den, den Pokal holt, aber allein schon, dass man mal eine zweite Liga oder sogar, ich weiß nicht, ob da Regionalliga sogar mit dabei war damals, äh, wenn man das alles mal durchmischt, das gibt auf jeden Fall immer coole coole äh, Spiele dann. Ne? Ja, und
1: ähm, das Beispiel Bietigheim, letzte Saison, diese Saison ist natürlich furchtbar, was da in Bietigheim gespielt wird, und dies ja Frankfurt, da sieht man ja schon, dass wenn da einigermaßen die Kader im Großen und Ganzen zusammenbleiben, ähm, dass die Power, die da hochkommt, durchaus mithalten kann und mhm. an einem guten Tag und das ist jetzt was fürs Phrasenscheiden kann jeder jeden <lacht> schlagen ja, ja. also ähm, warum nicht und solche Begegnungen äh, sind halt auch für die kleinen toll weil gerade in so einer Liga wie der Oberliga Nord wo du eigentlich keine Chance hast aufzusteigen weil entweder ist Tilburg Meister mhm. oder ähm, du triffst im Finale auf eine auf eine bayerische Mannschaft du hast einfach keine Chance um, um mhm. mal äh, in der zweiten Liga zu spielen, in der DL2 zu spielen. Herne streckt sich seit Jahren, Scorpions wollen da seit Jahren rein, mhm. Indiens rein. Und im Osten ähm, hast du auch ein paar Mannschaften, die da gerne mal reinstechen würden, aber Dauer klappt es halt auch nicht. Und ähm, tja, und Essen und Duisburg sind jetzt auch gerade erst wieder zurück in die dritte Liga. Ähm, also da wäre es zumindest mal attraktiv außerhalb von Testspielen, auch mal in, in, in einem Wettkampf auf diese Mannschaften zu treffen. Das wäre mhm. sicherlich auch für die ähm, Spieler, die dort geparkt werden von den oberen Ligen, äh, die ganzen äh, Lizenzspieler, Förderlizenzspieler, sicherlich auch interessant, sich da mal auch gegen die Teams zu bewerten, bei denen man sonst nicht mitspielen darf. Mhm. Ja, du hast ja gerade dieses
4: Thema Förderlizenzspieler angesprochen. Das ist tatsächlich auch für die Grizzlies nach wie vor ein Problem, Steven Rabe, über den ich vorhin schon mal kurz gesprochen habe, ist äh, abgestellt bei den Hannover Scorpions in der Wedemark, in der Oberliga. Ähm, für Thomas Reichel, der jetzt auch nicht dauerhaft im Kader der Grizzlies spielt, weil es, es sind halt andere Spieler, die eine bessere Leistungsfähigkeit haben als er aktuell. Ähm, der äh, Trainer Mike Stewart äh, ist knallhart, das ist ein Kanadier, der, bei dem zählt das Leistungsprinzip und er kann, wird natürlich nicht irgendein... Ähm, Spieler aus Nordamerika auf die Tribüne setzen, nur damit Thomas Reichel spielen kann. Der hat seine guten Spiele schon geleistet, aber er ist jetzt aktuell, damit er sich noch weiterentwickeln kann. Als U24er geht das in der DL2 in Kassel. Eine richtige Kooperation mit Kassel als DL2-Partner gibt es aber aktuell nicht, wie es mal eine Zeit lang, zwei Jahre lang nämlich war. Und dann kam halt Corona, das hat das Ganze alles ein bisschen torpediert und ähm, es ist schade, dass es eben keinen Standort in der dl 2 gibt, der so nah ist, dass man äh, quasi jetzt hier wie zum Beispiel Düsseldorf und Krefeld, ja, ja. die das Straßenbahn-Partnerschaft äh, jetzt geöffnet haben, wo die Spieler mal eben in relativ kurzer Zeit hin und her fahren können. Ja? Mhm. Denn ich hatte gerade zuletzt ähm, mit äh, Thomas Reichel und auch mit Steven Rabe äh, gesprochen, nachdem die in Wolfsburg mal wieder Einsatz hatten. Für Steven Rabe war es jetzt kürzlich der erste Einsatz gegen Nürnberg, glaube ich, war es. Es ist für die Jungs nicht ganz so einfach, die kennen zwar das System und die trainieren ja gelegentlich dann auch in Wolfsburg, aber wenn du dann hin und her musst, es ist schon nicht so einfach, sich dann umzustellen in beide Richtungen ne? und äh, so gesehen ist das. wäre es schon ganz gut, wenn es wieder einen regelmäßigen Kooperationspartner gäbe, aber ja, sowas wächst halt also nicht. Also zumindest
1: in der Zeit in der Oberliga, ja, ja, in ist der das ist der, ja glaube ich Leipzig, ne? die hast die da nee, in,
4: Nee, nee, in der Oberliga ist es, äh, da sind es ja die Scorpions. Es waren anfangs die Indians und jetzt sind sie Scorpions, äh, und. Okay. Ja, äh, okay, also, also Bloß in der zweiten Liga brauchst du, also ich sag mal, dann könnte man vielleicht ein, zwei Spieler mehr, die im U23-Bereich sind, für Wolfsburg verpflichten und sie dann quasi zur weiteren Entwicklung
1: dauerhaft abzugeben. Mhm. Ja, aber ich sag mal, Kassel ist trotzdem noch nicht so weit, wie, nee. wie es jetzt für andere Profi, so Bad Nauheim zum Beispiel, ja, von ja. ist ja nochmal eine ganz andere Reise. Genau, wir hatten ähm, früher
4: Krimitschau als Kooperationspartner, weiß ich noch, da ist damals der Karatschun immer hin und her gefahren und äh, hat quasi dasselbe erlebt, ähm, aber es ist halt, ich weiß nicht, warum das mit Kassel nicht so funktioniert hat, aber offensichtlich hat es eben nicht so funktioniert, dass man das weitermacht. Mhm. Jetzt hat man zum Glück, wie gesagt, muss man einfach sagen, für den Thomas Reichel die Möglichkeit gefunden, dass er da in Kassel spielt. Er hat jetzt, ich glaube, gestern äh, auch sein erstes Tor in Kassel geschossen. Äh, da nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, damit er sich einfach weiterentwickeln kann. Das ist schon ein gewisses Talent, aber wenn du 24 bist, dann hast du eben das Problem aus der U23-Regel rauszukommen und die Trainer müssen einfach irgendwann dann auch den Cut machen, weil, weil sie brauchen natürlich Spieler, die sie dann
1: auch äh, weiterhelfen können im, die, die in, im Spiel. Ne? Jetzt haben wir so viel über Spieler geredet. Jetzt hast du gerade Trainer gesagt. Was für eine geile Brücke, da muss ich jetzt rüber. Ja. <lacht> ähm, Mike Stewart ist der aktuelle Trainer, der war genau. vorher, glaube ich, in äh, Köln Köln unter anderem. Ja, das Ach. war das KIC 17,
4: wo er ähm, also 17 Spiele hintereinander verloren mhm. hat und ja. er dann gehen musste. War er nicht vorher auch in
1: Augsburg.
4: In Augsburg, genau. ja. Ich will nur noch mal zu, ein Funfact zu diesen Kölnern. Das erste Spiel, was die oder das letzte Spiel, was die Kölner in dieser damaligen Serie, als Mike Stewart der Head Coach war, gewonnen haben, war das Spiel gegen die Grizzlies. Und das erste Spiel, was sie wieder gewonnen haben, nachdem sie 17 Mal hintereinander verloren haben, war dann auch gegen die Grizzlies. Da allerdings dann schon unter Uwe Krupp, der jetzt immer noch Head Coach ist. Und komischerweise,
1: Und der Sohn von Uwe Krupp spielt jetzt in Wolfsburg. Genau. Also wer wer da Verstrickung sieht, der ähm, <lacht> das sind alles nur Verschwörungstheorien. Ja, also reiner Zufall. Reiner ja. Zufall. Aber ähm, worauf ich hinaus will, ihr hattet jetzt Pat Cortina, der hat ja sicherlich auch dem den Rebuild in, in Wolfsburg nach dem Abgang von Pavel Groß ganz gut getan, wobei er für mich eher wie ein Trainer wirkt von außen, wenn ich ihn nur sehe. Unter dem möchte ich nicht spielen. So, rein, rein so Körperhaltung, Art. <lacht> Ja, also... Kein, Gott, kein Mann, der so mit offenen Armen auf die Leute zurennt. Vielleicht ist das echt ein falscher Eindruck,
4: den man von außen gewinnt, weil Cortina ist ein extrem herzlicher Mensch. Ich habe den völlig anders wahrgenommen. Das, was vielen, auch vielleicht auch Profis in Wolfsburg möglicherweise, sogar nicht so gefallen hat, das war halt sein System, weil das nicht so zocken ist. Ne, Das ist halt sehr konservativ, sehr defensiv. Der Puck wird quasi auf dem Arm ins gegnerische Drittel reingetragen. Es dauert ewig, wie der Aufbau funktioniert. Wenig Tore. Das war das, was Cortina Hockey auch in Wolfsburg sehr unattraktiv gemacht hat für die Fans. Also es gab von Anfang an, als feststand, dass Pet Cortina nach Wolfsburg kommt, gab es einen großen Aufschrei unter vielen Wolfsburger Fans. Nein, das kann doch nicht sein, dass der Cortina jetzt hierher kommt. Er wurde mit der äh, mit der Begründung nach Wolfsburg geholt, nach diesem Horrorjahr nach Pavel Groß Weggang aus Wolfsburg, äh, wo man äh, lange Zeit mit, äh, mit, der, sozusagen mit der roten Laterne sich immer abgewechselt hat mit anderen Teams, die normalerweise unten stehen in der Tabelle. Und man, das darf man auch nicht vergessen, vorher zehn Jahre regelmäßig in den Playoffs war. Und äh, das sogar relativ häufig im Halbfinale und manchmal sogar im Finale und dann kommt so ein Horrorjahr nach Pavel Groß Weggang, da hat man dann gesagt, wir holen jetzt jemanden, wo man genau weiß, was man kriegt, wo man genau weiß, das ist vielleicht nicht das schönste Hockey, aber das ist ein Hockey, wo man diesen Standort konsolidieren kann und dann hat man halt Pet Cortina für zwei Jahre verpflichtet und der hat äh, ja erstaunlicherweise im zweiten Jahr ist er bis ins Finale gekommen und eins muss man Pet Cortina einfach ähm, oder dem System Cortina äh, vielleicht äh, gutheißen, ähm, dass die Grizzlies, so lange wie ich mich erinnern kann, ich habe auch mal so ein bisschen in der Vergangenheit geforscht, äh, waren die in den, in den Playoffs noch nie mit so langer Bank in die Playoffs gestartet oder zumindest dann auch im Finale noch mit relativ langer Bank. Das heißt, das heißt also für die Nicht-Eishockey-Fans, die immer noch zuhören, äh, ja. pokund, äh, wenig verletzte Spieler. <lacht> Genau, ganz wenig, also relativ wenig verletzte Spieler, denn die Systeme unter äh, Pavel Groß, der davor war, äh, das war ein sehr aggressives Eishockey, wurde gerne als Arbeiter-Eishockey genannt, deswegen auch die Ähnlichkeit mit, mit Bremerhaven, weil die ein ähnliches Hockey spielen lassen ähm, unter Popisch und auch Mike Stewart lässt dieses Grizzly-Hockey, so nennt er es gerne und so wird es auch in Wolfsburg immer verstanden, dieses Arbeiter-Hockey, dieses ich werfe mich in jeden Puck zum blocken ich äh, gehe in die bandung äh, in die in die rundung ich gehe dahin wo es weh tut ich mache bandenarbeit ich bin im Slot. ich mache da die arbeit und nehme auch mal Cross-Checks in Kauf und verteile sie eben auch. Und auch Prügeleien, äh, wie sie im letzten Jahr da mit diesem äh, Line-Brawl sozusagen äh, gegen Iserlohn mal waren. Und jetzt auch zuletzt in, in Straubing, glaube ich, war es, äh, wo es auch ähnliche Sachen gab. Das ist halt auch, äh, das ist vielleicht dem aggressiven Eishockey auch mal geschuldet. Äh, aber das hat halt ein gewisses Problem, äh, was wir im letzten Jahr im Playoffs auch gesehen haben gegen München, und schon am Ende der Serie gegen Bremerhaven im Viertelfinale, dass das, dass das unheimlich spieler oder dass das Verletzungspotenzial natürlich größer ist, wenn du so aggressives Hockey spielen lässt.
1: Und das war auch eben unter Pavel Groß so. Ich erinnere das mich. Das ist genau noch, der, der, der Name, der jetzt auch unbedingt fallen muss. Genau. Zum Ende hin, weil äh, Pavel Groß ähm, für, die, für diese ganzen Erfolge steht, bis zu seinem Abgang mhm. äh, und Ironischerweise, er geht nach Mannheim vom Wolfsburg kommend und wird sofort deutscher Meister. Ja. Ich habe es genauso
4: erwartet, dass das passiert, weil wir natürlich aus Wolfsburger Sicht und ich, ich weiß zum Beispiel von Bekannten, die da auch eben in der Eis Arena gewisse Funktionen übernehmen. Der hatte, nur mal so ein Beispiel, der hat auf seiner Bank so einen Schalter gehabt. Und äh, es gibt ja auch in Wolfsburg diese, diese Leute, die dann ähm, die Spielszenen mitschneiden, ja. also damit der Trainer in der Drittelpause dann anhand dieser Spielszenen zeigen kann, was nicht so gut war oder was gut war, insbesondere was nicht so gut war natürlich. Und äh, die machen das eigentlich selbstständig, also dass die dann sagen, das ist jetzt ein Rush oder sowas oder das war ein Tor, dann wird das eben markiert in einem Video, damit der Trainer schnell da hinspringen kann. Und äh, bei manchen Vereinen gibt es da regelrechte Video-Coaches, die das, äh, die das hauptamtlich machen. Das ist in Wolfsburg sind das Ehrenamtliche äh, größtenteils. Manchmal macht es auch der ähm, der Vorsberg, der Goalie-Trainer, wenn er da ist. Aber äh, ansonsten sind das auch äh, wird das auch durch Ehrenamt belegt. Und ähm, auf jeden Fall diese Szenen werden dann beguckt und äh, normal machen die das von sich aus und Pavel Groß hatte immer so einen Knopf und der hat dann nochmal bestimmte Szenen, die ihm wichtig erschienen, nochmal extra markiert und dann mussten sie da dann halt auch einen Markierer machen ne? in dem Video sozusagen, dass er das in der Drittelpause dann ansprechen kann, was ihm interessiert hat. Der war also durch und durch, das ging, gab nur Eishockey und auch das, was dann im weiteren Verlauf in Mannheim passiert ist mit, was dann letztlich in seinem Rauswurf mündete oder in seiner Beurlaubung, wie man das auch mal nennen will ist Pavel Groß, das ist so. Also, der, für den zählt Eishockey, der ist ein totaler Eishockey-Verrückter. Und für den zählte nur Eishockey. Möglich siegen. Wenn er nicht gesiegt hat, dann musste es Gründe geben, warum er nicht angepisst war, deswegen. Aber das Siegen und Eishockey ist alles. Und dem hat er alles untergeordnet. Und sein System, sein aggressives System, das, das gibt eigentlich seine Art Eishockey zu verstehen auch wieder. Und Mike Stewart ist mit gewissen Einschränkungen auch ein bisschen ähnlich wie, wie Pavel Groß. Der hat, als er letztes Jahr dann nach Wolfsburg kam, äh, hat er das auch gesagt. Ich bin ein Grizzly durch und durch. Das hat er gesagt bei der ersten Pressekonferenz. Das heißt, er hat dieses System Grizzly-Hockey sofort für sich als richtig erachtet, weil es ein System ist, was er zum Beispiel mit Augsburg auch hat spielen lassen. Der ist auch ein Eishockey-Verrückter. Für den ist Eishockey der schönste Sport der Welt und das lebt er. Gestern zum Beispiel nach dem, nach dem Spiel da habe ich mit äh, Mark Stewart noch über so verschiedene Sachen gesprochen. Da will ich demnächst mit ihm auch mal eine Episode aufnehmen. Das haben wir schon vereinbart. Und ähm, dann habe ich draußen noch mit Dominik Bittner auch eine kleine Story gemacht und gucke dann so in seinen Trainerraum. Das kann man von draußen sehen. Da ist ein Bildschirm, ein großer Bildschirm. Das Spiel war ungefähr anderthalb Stunden schon zu Ende in Wolfsburg. Und da guckt er sich dann ein Spiel an. Ich glaube Mannheim gegen Berlin war es, was da lief. Ja? Also das zeigt... Und er hat mir letztens auch gesagt, weil die haben natürlich einen extremen Zeitplan im Moment durch die CL auch und mhm. die DEL ist im Moment sehr gedrückt für alle Mannschaften. Aber dadurch, dass die Grizzlies halt auch in der CL spielen und dummerweise auch sehr weite Gegner hatten, ja, also äh, insbesondere Turku war relativ weit, äh, haben die halt ähm, äh, auch einen ziemlich engen Zeitplan. Er sagte letztens zu mir so: Also wir sind alle kaputt. Neun Tage, 24-7. Als Trainer machst du halt doch noch ein bisschen mehr. Ein bisschen ist gut, weil du ja die Spiele nachbereiten und vorbereiten musst, die neuen, die kommen. Und das ist halt einer, der lebt das Eishockey wirklich intensiv. In der Saison ist er ganz intensiv beim Eishockey. Und deswegen nimmt er sich dann in der Sommerpause immer die Zeit, da ist er dann bei seinem Onkel auf der Ranch in der Nähe von Calgary in Kanada und äh, dann reitet er Pferde, der sagt, da ist kein Internet, da ist kein Netzempfang vom Handy, das ist genau das, was ich dann brauche, um mal komplett runterzukommen. Und das ist Mike Stewart. Und so, wie gesagt, so war Pavel Groß vielleicht noch ein Tucken schlimmer
1: <lacht> oder, oder härter irgendwie. Und wenn du jetzt auf den Rest der Saison schaust, also wie gesagt, wie empfindest du bisher, oder wie empfindest du bisher die Saison der, der Wolfsburger Grizzlies? Ähm, die ersten, es sind jetzt 13, 14 Spieltage, die jetzt gelaufen sind. Also so ein Viertel ist jetzt ungefähr schon wieder rum. Mhm. Ähm, wie, wie die Zeit rast, ähm, ähm, mal an Beigesagt. Ähm, was, de was denkst du, was ist bisher äh, gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Und wo geht die Reise hin dieses Jahr? Also ist Halbfinale ähm, drin? Ja, also vielleicht erstmal was ist gut, was ist schlecht, verglichen mit der
4: letzten Saison ist, ist festzustellen, dass die Grizzlies das Team unter den ersten zehn Mannschaften sind, die die wenigsten Tore geschossen haben. Bislang. Außer gestern. <lacht> Äh, nee, sie haben ja gestern auch, äh, es waren auch viele Tore, ja, aber leider ein paar mehr, äh, durch den Gegner. Aber, also es waren immerhin fünf geschossen, glaube ich, ne? <lacht> genau, mit fünf, leider nur noch sieben, mal, leider sieben kassiert, ja. Äh, ja, ja, genau, naja, weil sie fünf Minuten gepennt haben im Mittelabschnitt, naja, das passiert, aber trotzdem ist es bemerkenswert, verglichen mit der letzten Saison, äh, waren die Grizzlies, äh, letzte Saison, haben die deutlich mehr Tore geschossen, ne? Und das ist, ähm, aber auch irgendwo erklärbar, denn in der letzten Saison haben die zu Beginn, genau wie jetzt auch, mit vielen Verletzungsproblemen gekämpft. Nur, dass sie in der letzten Saison in der Defensive waren und in dieser Saison sind sie in der Offensive. Das heißt, viele von den, also einige von den Neuzugängen sind zwar gut, die Spieler sind super, sind auch gut eingeschlagen, allerdings häufig verletzt gewesen jetzt schon. Und die haben also eine Zeit lang haben die mit zwei ähm, etatmäßigen Centern gespielt und haben dann äh, zum Beispiel äh, Fauser oder Schinko oder Braun, die auch Center spielen können, noch ergänzt, weil Fohlk äh, verletzt war, weil ähm, Morley verletzt war, der gut eingeschlagen hat. Und äh, auch äh, Jeffrey war zwischenzeitlich verletzt. Wie ähm, noch richtig, Ja, genau, in der Anfangsphase. Ähm, und das ist halt äh, das Problem, wenn du auf der Stürmerposition permanent irgendwie umstellen musst und ergänzen musst, äh, Möser zum Beispiel ist dann im Sturm gerückt, gerückt äh, als eigentlich Verteidiger, der kann zwar beides, aber er hat mir selber mal gesagt, dass er sich auf der Verteidigerposition wohler fühlt, äh, dann ist natürlich klar, dass du das Scoring da nicht ankurbeln kannst, wenn du da immer irgendwie Änderungen hast im, im Lineup. Äh, insofern ist das, was, was mich äh, aktuell ein bisschen so stört, äh, oder stört ist falsch ausgedrückt, aber das ist das, was wo ich ein bisschen Sorge habe, dass das ähm, vielleicht auch sich weiter so fortsetzen könnte, dass halt immer wieder Verletzte sind. Ähm, ansonsten die Neuzugänge, die auch in diesem Jahr durch, ähm, durch Charlie Flickhoff verpflichtet wurden, die haben schon recht gut eingeschlagen. Also mir fällt immer wieder mit viel Freude der Boudin aus, JC Boudin, ganz junger Kanadier, der nach Deutschland jetzt gekommen ist, weil er der Ansicht ist, dass man dass er für seine Spielweise auf dem großen Eis sich besser zurechtfindet, auf dem kleinen. Und äh, mein Partner im Podcast äh, ist immer wieder begeistert, auch von ihm, und sagt, der, der Baudin erinnert ihn an den jungen Haskins, als der zu uns nach Wolfsburg kam. Und was aus Haskins geworden ist, das wissen viele, die sich mit Eishockey auskennen. Mittlerweile ist er zwar retired, aber ist äh, als äh, Assistant äh, Coach auf der Bank. Ist auch ein Gesicht der Wolfsburger. Ähm, ist auch, seine Nummer ist auch retired, also die wird nicht mehr vergeben in Wolfsburg, wie so einige andere Nummern auch, ähm, die von ähm, zum Beispiel Sebastian Furchner wird nicht mehr vergeben und so weiter. Und ähm, ja, so ist das eben, äh, dass äh, zwar einerseits ein bisschen Sorge besteht, dass die äh, Grizzlies vielleicht im Scoring nicht ganz so zuschlagen können, aber wenn man dann bedenkt, dass sie zwar die wenigsten Tore unter den ersten zehn haben und trotzdem aber an Platz sechs stehen, dann stimmt einer das auch wieder relativ froh oder mhm. optimistisch, weil sie eben ihre Spiele trotzdem gewinnen. Und äh, ja, jetzt, sie hatten, eine, ich glaube, drei Spiele hintereinander haben sie verloren und jetzt haben sie gestern das Spiel verloren, mhm. nachdem sie zwei dann wieder gewonnen haben. Also es ist so ein bisschen hoch und runter noch, ähm, ein bisschen holprig, aber ähm, ist Sag mal, von dem, von dem Line-Up, was sie jetzt so haben, von dem Kader, der lässt schon auch hoffen, dass es auch in dieser Saison wieder weit geht. Ob es zum Halbfinale reicht, das ist das Witzige in Wolfsburg. Normalerweise neigt man in Wolfsburg zu Understatement. Ich selber mache das auch, wenn ich irgendwo eingeladen bin in den Podcast, die wollen mich immer gerne festnageln. Sag doch mal Finale, Halbfinale oder ähnliches. Ich weiß es nicht. Und auch die Wolfsburger haben selten irgendwie mal gesagt, wir wollen den Meistertitel. Erstaunlicherweise, nachdem sie äh, am Meister, an der Meisterschale wieder dran waren gegen Berlin, hat das, ähm, der Sebastian Furchen, als wir den Saisonrückblick gemacht haben, da hat er das das erste Mal gesagt, wir sollten auch mal von diesem Understatement runter und mal wirklich auch mal sagen, wir wollen den Meistertitel haben, wir, weil wir können was. Wir, ne, das haben wir bewiesen, auch in so einer Corona-Saison, unter so ganz besonderen Umständen dann äh, unseren Mann zu stehen. Und äh, in der letzten Saison ist man sogar mit dem Slogan äh, »Jetzt sind wir dran« in die äh, Playoffs gestartet. Und das zeigt auch so ein bisschen äh, das Understatement, immer noch betrieben wird in Wolfsburg und man sich bewusst ist, dass man eine kleine Organisation ist, mit nicht dem größten Etat, aber auch nicht dem kleinsten Etat, aber dass man eben immer wieder auch das Zeug hat, das zu machen, was man eben die letzten zehn Jahre mit einer oder zwei Ausnahmen gemacht hat. Und das lässt mich eigentlich auch optimistisch sein, dass es in die Playoffs schaffen und das ist ein alter Spruch im Eishockey, wenn du in den Playoffs bist, kann alles passieren.
1: Ne? Ja, spätestens seit Ingolstadt als Peter, die, die Meisterschaft <lacht> dann noch in den Playoffs gewonnen hat. Ähm, oder in der ersten DL-Saison vergisst man auch äh, relativ schnell die Kölner Haie auf Platz 7 am Ende Meister. Mhm. Ja. Also, da ähm, kann immer viel passieren. Das ist auch das Geile am Eishockey, dass eben nach der Vorrunde eben nicht die Wahrheit gesprochen ist, sondern eben so ein Wettbewerb ähm, aus aus Vorrunde und Playoffs besteht. Ja, Also, sozusagen ist es äh, beim, beim Triathlon, sagt ja auch keiner, äh, ja, nach dem Schwimmen. Äh, das ist dann eigentlich der Sieger. Ja. Hm. Sondern da kommen halt noch andere Disziplinen dazu. Gerade so in der Fußballwelt äh, wird das ja auch immer kritisiert, Playoffs, ja. weil nach 34 Spieltagen die Tabelle ja nicht lügt. Hm. Ja, ja, vielleicht wäre das dann doch mal ein anderer Wettbewerb. Vielleicht würde dann Bayern München mal nicht immer der Dauermeister sein. Ja, wäre wär für den deutschen Fußball sicherlich nicht schlecht. Aber hm. äh, im deutschen Eishockey sieht man ja, die Berliner können Meister werden, die Münchner können Meister werden, die Mannheimer können Meister werden und vielleicht wäre ja äh, vorletztes Jahr oder letztes Jahr ähm, ähm, Wolfsburg beim Meister geworden, wenn jetzt das dritte Spiel nicht so gelaufen wäre, wie es gelaufen ist.
4: Na eigentlich, also ich hatte ja darüber natürlich auch mit ähm mit Sebastian Furchner gesprochen, der nun äh, die traurige Gestalt des deutschen Eishockeys ist. Ähm, ich glaube, kein Hockeyspieler hat öfter an den Pokal angefasst und ihn dann zuletzt dann doch nicht gekriegt. Im letzten Spiel. Ähm, äh, ja, er, er sagte auch, äh, das Spiel, also den, die Meisterschaft haben wir nicht in Spiel 3 verloren, die haben wir in Spiel 2 verloren. Weil da hatten sie es eigentlich auf der Hand. Und die hatten, er hatte das auch offen gesagt. Wir hatten auf der Bank und auf dem Eis hatten wir keine Idee, ähm, das geänderte Spiel der, der Eisbären, was Auburn, also diese Umstellung des äh, Spiels von Spiel 1 zu Spiel 2, dem irgendwas entgegenzusetzen. Und ähm, das war sozusagen die traurige Gestalt, äh, wenngleich das sehr mit Anführungsstrichen auch gemeint ist, ähm, denn äh, ich habe ja vorhin schon darüber gesprochen über äh, Sebastian Furchner, äh, eine der Lichtgestalten des Wolfsburger Eishockeys, aber eben auch der DL. Ähm, es ist schade, dass er es nicht... Hier
1: gerade eine Harley vorbei.
4: <lacht> das, kann, das kann hier bei uns auf dem Dorf nicht passieren. <lacht> Sorry, ihr habt sie unterbrochen. Alles gut. Ähm, nee, aber das ist, das ist schon ein bisschen schade. Ich hätte aber er ist das Pokalsieger. So das so nicht vergessen. Ist immer noch ja, Pokalsieger. Die deutsche Meisterschaft ist schon was, was, wo er auch sicherlich traurig ist, wenn er das rückblickend betrachtet. Und ich glaube, viele in Eishockey-Deutschland hätten ihm das auch gegönnt. Da war ja diese Aktion Alle für Furchi, ne? äh, die wir damals auch, ähm, also die Fans hatten so eine, äh, vielleicht muss ich nochmal vorne anfangen, Furchi hatte seinen... Saison oder seinen äh, Karriererücktritt erklärt für das Ende der Saison. Weil er unter äh, Schmerzen litt und in, in seinen Beinen und äh, das, äh, da war klar, er wird also keine Saison mehr dranhängen, obwohl er schon verlängert hatte. Und das hat er relativ, das hat er vor den Playoffs schon veröffentlicht, damit die Playoffs in Ruhe verlaufen können, damit es da nicht nochmal Wirbel um seine Person gibt. Das war irgendwann im Januar, Februar oder so, ich weiß nicht mehr ganz genau. Haben wir auch eine Sondersendung gemacht im Podcast. Und ähm, und dann passiert in Spiel 1 des ähm, Viertelfinals gegen Bremerhaven, also in den Playoffs, äh, passiert etwas, was äh, in keinem Drehbuch äh, oder was in so einem Drehbuch stehen könnte. Ausgerechnet gegen da versucht er an einen Puck heranzukommen und landet in der Bande, knallt mit dem Kopf dagegen, kriegt eine Gehirnerschütterung und das war's. Und ähm, die Fans hatten vor dem Spiel also bevor es in die Playoffs ging, schon so ein Banner aufgehängt, alle für Furchi, weil Furchi sollte endlich seine Meisterschaft gewinnen. Und das sollte dann auch sein Karriere, also sein Karriere sollte quasi mit der Meisterschaft gekrönt werden. Das war die Idee der, der Fans und deswegen haben die dieses Banner aufgehängt, alle für Furchi. Und nun flog der in die Bande, musste ins Krankenhaus gebracht werden. In dem Moment wusste keiner, wie es ihm geht. Er hatte dann in der Pressekonferenz auch nachgefragt und es hieß dann, er, hatte, er hätte sich Ach nee, das hatte mir dann sogar ein Spieler Inter beim Interview dann am Ende des Spiels gesagt. Äh, er konnte sich bewegen, konnte wohl auch sprechen und das war zumindest etwas ent also man war etwas ähm, erleichtert, dass es nicht so schlimm ist, wie es im allerersten Moment aussah. Dass es aber schlimm ist und dass es wahrscheinlich, dass er zumindest für die Serie nicht mehr zurückkommen würde, das, war, das stand schon fest. Naja, und dann äh, war so, da hatte ich halt so überlegt, äh, alle für Furchi. Mach mal da ein Hashtag draus, wie das heute so üblich ist in Social Media Zeiten. Dann habe ich so ein Hashtag draus gemacht und habe äh, Trikots. Damit bedruckt, ne? die man dann hätte kaufen können oder so. Ne? Und um einfach diese, dieses, dieses Alle für Furchi noch ein bisschen, damit die Mannschaft auch ein bisschen angefeuert wird, dann haben tatsächlich auch etliche diese, diese T-Shirts gekauft. Das war alles zum Selbstkostenpreis abgegeben. Und das, was dann an Erlösen war, das habe ich äh, jetzt vor kurzem äh, bei einem Spiel der Grizzlies äh, oder vor dem Spiel der Grizzlies äh, an die Young Grizzlies übergeben, die, die Erlöse daraus. Und äh, diese Aktion, also das war halt wirklich aus der Fan, also aus dem, ich bin ja auch Fan, also das ist so aus den Fans heraus, weil man diesem Furchner diesen Titel so gegönnt hat. Und wie gesagt, ich habe das, ich bin ja gut vernetzt, genau wie du, Martin, äh, ich habe das von allen Standorten gehört. Jeder, an jedem Standort hätte man es dem Furchner gegönnt, sogar mhm. aus Berlin, sogar aus Mannheim, also von überall wirklich, weil, der, weil das einfach so eine Persönlichkeit ist, der man sowas einfach dann irgendwann mal gönnt. Ne? auch wenn vielleicht Wolfsburg nicht, jedermanns Fan, äh,
1: nicht jedermann Fan von ist, aber ähm Auf jeden Fall, ich gebe dir da total recht. Also, <lacht> ähm, das, das tat mir auch extrem leid, äh, ihn da in der Mercedes-Benz Arena übers Eis äh, schlurfen zu sehen, das war einfach es war einfach nicht schön anzusehen hm. und das tat einem echt leid. ja, ja, so ja. ist es aber. <lacht> okay, also wir, wir, wir konstatieren, die äh, du lässt dich natürlich nicht festnageln. Wollte ich auch gar nicht so sehr, ähm, <lacht> so wie andere das von dir vielleicht wollen. Ähm, aber ich, ich sage schon, dass sie in die Playoffs kommen. Naja, das, das denke ich aber auch. Ähm, und ähm, ja, dann hoffen wir mal auf eine weiterhin äh, möglichst gesunde Saison für die Grizzlies. Wir kommen jetzt mal zum Ende und ich danke dir auf jeden Fall ähm, für deine ganze Zeit, auch für die ganze Zeit in der Vorbesprechung. Das ist ja eigentlich auch, hätten wir da mal mitgeschnitten. Das wäre auch ein eigener Podcast gewesen. Ja, Vielleicht auch zum war ein Thema Vergnügen. Podcasting, äh, aber das äh, haben wir ja nicht gemacht. Nee. Genau. Und ähm, wo kann man dich jetzt treffen, wenn man sagt, Mensch, das war so sympathisch, das war so cool, das war so interessant, auch ähm, was du über Wolfsburg erzählt hast. Wo kann man dich hören? Wo kann man mit dir sprechen? Wo kann man den Podcast hören? Ja, also ähm,
4: in erster Linie wird man mich nicht natürlich immer bei den Heimspielen der Gussis treffen. Äh, ich bin da in der Regel irgendwie im Bereich der Pressetribüne. Da sitze ich dann, äh, weil ich ja nebenbei auch noch ein bisschen was für die, für die Watz mache. Aber ähm, natürlich äh, kann man uns hören äh, überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn man da eingibt, 3 und 3 Overtime. 3 und 3 Overtime, dann wird man auf jeden Fall bei uns landen. Und ähm, ja, in allen Social Medias, außer TikTok, da bin ich nicht, aber ansonsten äh, kann man uns bei Facebook, äh, Twitter und Instagram äh, auf jeden Fall finden. Bei äh, Instagram gibt es ähm, viele Fotos, logischerweise, dafür ist Instagram ja auch da. Und äh, bei Twitter bin ich eigentlich am aktivsten von allen diesen drei Plattformen. Da kann man äh, eigentlich regelmäßig Content äh, von den zu den Grizzlies oder auch äh, jetzt hier vom Podcast, äh, dann finden über Special Interest auch mal durchaus. Ähm, ja, und selber habe ich dann noch so einen privaten, äh, der, den, <lacht> der ist aber äh, nicht zwingend Eishockey-lastig, da geht es auch mal um andere Sachen. Äh, das ist glaube ich Teddy-71, aber ich weiß es jetzt gar nicht.
1: Ich, ich habe ihn schon mal gesehen. Ja, ja genau. Also, also, aber wie gesagt, sportrelevant, free und free, overtime, ganz genau Twitter, der, Instagram, Facebook, leider kein gleich. Du machst keine tollen äh, Event-Videos. Nee. Schade, ich aber auch nicht. <lacht>
4: aber aber auf, also auf Instagram kann man durchaus mal Videos sehen. Also ich bin so ein Freund von diesen Insta-Live. Das ist eine coole Sache, weil man da ganz schnell mal Sachen machen kann. Und äh, der Marcel und ich, wir haben auch in äh, in der Vorbereitungszeit, als wir da ähm, in Bremerhaven waren, da wurde das Spiel nicht gestreamt zwischen Bremerhaven und den Grizzlies Wolfsburg. Und da haben wir dann einen Teil des Spiels ein bisschen kommentiert, haben da einfach die Kamera, also das Handy so ein bisschen hin und her gezeigt und haben den Spielverlauf gezeigt, weil es eben nicht gestreamt wurde. Also das, das äh, da kann man durchaus auch mal Videos von uns sehen, ähm, wie gesagt, aber ich, ich mag es total gerne, äh, wenn man äh, auch auf mich zukommt. Ich ähm, mag immer diese Gespräche, wenn ich mal in einer anderen Arena bin und manchmal werde ich sogar angesprochen. Letztens in Iserlohn war das auch. Fand ich total cool, dass mich da irgendwer angesprochen hat, den ich gar nicht kannte, aber der offensichtlich hier mein 3 und 3 erkannt hat und äh, der wohl offensichtlich den Podcast auch hört. Äh, und äh, das ist mir schon ein paar Mal passiert. Auch in Berlin habe ich etliche... Freundschaften mittlerweile, ähm, wo man, wo ich mich immer freue, wenn ich dann so an Standorte komme, wo ich dann Leute treffen kann, die einfach genauso Eishockey verrückt sind, wie ich es bin. Und es macht einfach total Spaß. Also mittlerweile habe ich fast an jedem Standort irgendwie Freunde oder ähm, Leute. Ich war noch nicht an jedem Standort. Das wird äh, in dieser Saison sicherlich sich verbessern, da werde ich den einen oder anderen Standort, der noch auf der Liste ist. Auch noch abarbeiten und hoffe da dann entsprechend auch die Freunde, die ich da kenne, dann auch endlich mal live zu sehen. Ich kriege das ja auch ja noch im äh, Hallenpunkt, äh, wenn es nach Köln geht. Ja. November, freut freue gut auch schon drauf. Und wenn du mal nach Wolfsburg kommst, dann kriegst du von mir eine extra Führung. Das ist das gut. gut, das ist gut. Manchmal hält der ICE auch in Wolfsburg, dann kannst du da <lacht> aussteigen. <lacht>
1: ja. Wunderbar, ich nehme das <lacht> an, ich, ich freue mich schon auf den Besuch in Wolfsburg, auf jeden ja. Fall. Ähm, genau, Leute, hört den Podcast von Sven Grosche, 3 on 3 Overtime, und zwar ausgiebig, schreibt ihm, aber bitte schreibt auch mir bei platzsport an, kontakt at plattsport und sagt doch mal, wie hat es euch gefallen, wie gefallen euch die Gespräche? Ist die Länge okay, ist es zu kurz, ist es zu lang? Das ist genau richtig. Ähm, einfach Echo, Feedback ist wirklich Gold wert. Ähm, außerdem kriegt man mit, dass die Leute da draußen nicht nur hören, sondern auch irgendwie was mitnehmen. Würde ich mich total drüber freuen, wenn ihr mir mal ein paar Nachrichten hinterlasst. Gerne auch bei Instagram. Nicht mehr bei Twitter, aber bei Instagram einfach mal äh, schreiben, dann kann man sich ja auch äh, Nachrichten schreiben. Würde ich mich riesig freuen. Genau. In diesem Sinne, ähm, Sven, bleibt gesund. Kommen jetzt Bleib. gut durch den Winter. Ich sage so ja immer, bleibt, bleibt stabil. Das ist genau. mein Spruch. Genau. Bleibt sportlich, bleibt stabil. Und ähm, ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer oder lieber liebe HörerInnen, bleibt gesund und passt auf euch auf. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge Plattsport zu irgendeinem Thema. Mal gucken. Bis dann. Ciao.
2: Der Sport Podcast
1: Übrigens eine Sache noch. Besucht Plattsport bei Instagram, Facebook und plattsport.de, abonniert unseren Podcast und hinterlasst uns gerne bei Apple Podcast oder Spotify eine Bewertung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.